0: Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young, Kultur über und unter der
1: Gürtellinie mit Tatjana Berlin-Polscholz und Barbie Breakout. Hi. Oh Gott, oh Gott, du willst schnell durchkommen heute. Ich ja. habe
0: nicht meine Wenigkeit gesagt. Das stimmt. Ja, wir sind ganz stolz auf dich. Ein guter dich
2: neuer Mich Dich hat das Vorsatz. auch so
0: gestört? Mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich schon. I don't, I don't particularly give a shit. <lacht>
2: I don't care what you say. It's all about ja. Me. <lacht> You see me,
1: nein, hi. Gerade so. heute nicht, heute wirst du weggecancelt. Geil. Ja. Schon wieder. Ja. So,
0: schon wieder, genau. Das ist aber
2: eine Frage zum Anfang. Hat, ist, hat einer von euch schon mal einen Shitstorm gehabt, hat, hat man schon mal versucht, euch zu canceln?
1: Was? Das fragst du Tatjana Berlin? Yes. Ich, nur, soll ich mal eine Geschichte erzählen, gleich zu Anfang, bevor wir überhaupt anfangen?
2: Also ne, Eine Leute auf Facebook, die nicht mit dir übereinstimmen und dich dafür angreifen, was du gerade geschrieben hast, ist is not the same thing as Noch schöner, Shitstorm. hör zu, hör zu. Okay.
1: Ähm, Berlin 2007. Ich zur CSD-Hoheit gewählt worden von diesem ganzen Kreuzberger Kranzengehopse. Äh, und ähm, die machen AHA Hoffest und ich werde eingeladen von irgendeinem Heini aus äh, dem Orga-Team, weil ich ja nun CSD-Hoheit bin. Und ähm, sage auch zu, Ein Tag später ruft eine äh, wohlbeleibte Berliner bekannte Dame. da ist für die Geschichte, dass sie ein, Ja, damit man sie erkennt und ich den Namen nicht sage. Dass sie bekannt ist. Und äh, sagt zu mir, nein, du kannst leider doch nicht kommen, weil du wohnst ja nicht in Kreuzberg. Ach. Ist das Cancel Culture? Nein. <lacht> Nö. <lacht> doch. Die war gemeint zu mir, ich wurde gecancelt. Das, ja. Das ist, das ist geografisches die Bingo. wurde gecancelt hat sie <lacht> beschlossen und hat äh, mit gemeinsamen Kräften versucht, mich da von diesem Abend
2: abzuhalten. So. Okay, also offensichtlich müssen wir nochmal eine Definition des Begriffes bemühen. Unbedingt. Ich würde darum erstellen. bitten. Paul, wurdest du schon mal gecancelt?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Ich habe als Social Media Manager schon mehrere Shitstorms <lacht> und äh, Cancel-Versuche für bestimmte Institutionen betreut. Hm. Aber äh, das ist nicht, nein, mich persönlich hat es noch nicht betroffen, aber ich vermeide ja Weltruhm auch aus genau diesem <lacht> Grund. <lacht> ich kann nichts
1: dafür, dass der Weltruhm mich sucht und deswegen werde ich gecancelt. In Form einer einzelnen beleidigten Damen-Darstellerin, <lacht> ja. die mich versucht hat, ja, auszuladen. Das ist genau dasselbe.
2: Nee, ich hatte, ähm, <lacht> Befindlichkeiten sind schön. Ähm, ich hatte tatsächlich, äh, nach dem Russland-Video gab es, also ich würde es nicht Cancel Culture nennen, weil das gab es damals so noch nicht. Aber ähm, die berühmte Facebook-Mob-Mentalität hatte sich dann, äh, also innerhalb der Community entschlossen oder ein Teil der Community hatte sich entschlossen, dass das, was ich da getan habe, äh, ausschließlich für äh, Fame und äh, Aufmerksamkeitsgewinn.
1: Because you're whore. Of course. Wir reden von der legendären Szene, wo du dir den
2: Mund zunächst vor laufender Kamera. Genau. Ja. Und das ist, also, ne? Die, 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 die der Vorwurf nein, nein. ist ja bis heute, egal was ich tue, ich habe mich jetzt gerade mit Uber angelegt, äh, weil die queere, queere Fahrgäste diskriminieren ähm, und das wird dann aufgegriffen und es wird in der Presse darüber geschrieben und dann wird mir der Vorwurf gemacht, äh, all das würde ich ja immer nur tun, um Aber du musst aber endlich mal begreifen, dass bei Uber auch mit Geld bezahlt werden soll und nicht mit Blowjobs. Also wirklich Scheiße, ich habe selbst die, die Taxifahrer damals, wo man noch bezahlen konnte, bei Uber geht das ja per App, äh, selbst die Taxifahrer, die ich gelutscht habe, habe ich bezahlt. Also I, I, I was never one of those girls. Okay, gut. Nee, aber ja, also da habe ich tatsächlich einen veritablen Shitstorm damals gehabt und das war furchtbar für mich. Also gerade weil es aus der Community kam, wenn das fremd kommt, wenn das jetzt was weiß ich, irgendwelche Christenverbände sind oder so, dann finde ich das eigentlich eher immer so als Ansporn. Aber dass das so aus der Community kam, war ganz schlimm für mich, ganz, ganz schlimm. Ja, das und das hat auch sitzt immer noch so, dass ich immer noch oft... Zehnmal drüber nachdenken, bevor ich irgendwas mache, weil ich denke, Gottes Gott, das könnte so und so und so und so aber ausgelegt werden. Aber es gab werden. auch viel Zuspruch. Sure, aber wie das so ist, den, den, der hat nicht das gleiche. Der geht Licht. runter. Ja. Du kennst das. Du hast hundert positive Kommentare und einen negativen. Aber selbstverständlich. Nur alle an Leute negativ.
0: Das ist die Story of my life. Here we go. Äh, jeder, we jeder, <lacht> jeder, der, jeder, der mich lobt, ist hat keinen Geschmack. Und jeder, der <lacht> mich kritisiert, hat natürlich Recht. Ich habe ja dieses.
2: Ja, ich. Ich habe neulich mit Daniel drüber gesprochen mein Daniel und das ist perfide, aber es ist schlimm und es ist wahr. Ich glaube, ein, oder Teile von mir glauben, ich sage immer Teile von mir glauben, wenn ich ein Kompliment bekomme, dann sind die Leute dumm oder sie sind einfach nicht klug genug, mich wirklich zu durchschauen. Und, also, ne, und Leute, die schlimme Sachen über mich sagen, die bestätigen das Schlimmste, was ich über mich selber denke. Also haben sie recht. Das alte absurd. Marilyn Monroe-Syndrom. Absurd. Ja. Im Kopf ja. ist es Absurd. Das tut dann auch wirklich leid, weil es äh, einen so hemmt, obwohl so, es so voll. unfair
0: ist. Frau Breakout, wie ist denn Ihre Definition von Cancel Culture?
2: Oh je. Also ich habe lange Unterschieden zwischen Call-Out culture und Cancel Culture, wurde aber jetzt bei der Recherche, äh, bin ich öfter darüber gestolpert, dass die Leute sagen, das eine hat sich aus dem anderen entwickelt. Also Cancel aus Callout. Ähm, für mich besteht die Trennung im Kopf aber nach wie vor. Callout-Culture ist für mich einfach ein... Erstmal ein Social-Media-Phänomen, dass wir mittlerweile äh, Diskussionsräume geschaffen haben, in denen wir wild darüber diskutieren können, wie wir eine Äußerung finden oder ein Statement oder eine vergangene Handlung von einer Person und das diskutieren wir dann öffentlich. Da wird erstmal keiner gecancelt, das ist Erst einfach wir, wir die Leute, die wir darin offiziell äh, in den Social-Media-Räumen partizipieren, die wir da ein Profil haben, die wir angemeldet sind, Facebook, Twitter etc., ähm das ist erstmal nur eine Diskussion und das ist etwas, an wo ich immer gerne auch teilgenommen habe. Ich habe immer gerne diskutiert. Cancel Culture ist ja eigentlich der nächste Schritt für mich. Also der Schritt, wo wir dann sagen, okay, und wir kümmern uns jetzt darum, dass diese Person auch tatsächlich den Job verliert oder nicht mehr besetzt wird oder so. Ähm, ich glaube, dass der Begriff ist sehr schwammig, weil oft reagieren ja zum Beispiel Beispiel, irgendein Tänzer bei irgendeinem Ballett hat äh, auf seinem privaten Twitter. Äh, russische Verschwörungsideologien geteilt, äh, unterstützt Putin, hat eine schwarze Sonne auf die Brust tätowiert ähm, und man ist sich relativ sicher, der Typ ist ein Nazi, so ein putin Nazi ähm, und daraufhin wird er vom Theater gedroppt. Das Theater will ihn nicht mehr besetzen. Haben wir den dann gecancelt, die wir darüber gesprochen haben, ob das Tattoo auf seiner Brust, die schwarze Sonne, tatsächlich einen Nazi-Bezug hat oder nicht? Nein, sondern das Theater hat das entschieden. Sie sagen wir haben reagiert auf den Druck, auf den Öffentlichen, auf die Änderung der öffentlichen Meinung. Wo fängt da Cancel Culture an und wo hört sie auf? Das ist meine Frage in dieser Folge.
0: Naja, Also, also bin
2: ich Teil von Cancel Culture, wenn ich öffentlich darüber diskutiere, ob das ein Nazi-Symbol ist oder nicht?
0: Ich glaube, es ist wichtig, weiter vorne anzufangen und zu sagen, es gibt ja Leute, die sagen, Cancel Culture gibt es gar nicht. Sondern mhm. es gibt... Äh, Roxane Gay, eine bekannte amerikanische feministische, eine feministische Autorin, sagt, Cancel Culture existiert nicht, sondern es gibt Consequence Culture. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Leute, die wegen Äußerungen, die nicht gehen, wer auch immer definiert, was nicht gehen bedeutet, äh, die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen erfahren. Selbst Roxane Gay ist allerdings ähm, da mit Einschränkungen dabei, weil sie sagt, wir müssen uns darüber unterhalten und diese Unterhaltung gibt es im Moment nicht, was diese Konsequenzen eigentlich sind. Mhm. Also was genau zeitigt welche Konsequenz, wer genau hat für welche Handlung, welche Art von Konsequenz verdient oder eben auch nicht. Wer entscheidet. Äh, und wer ist derjenige oder diejenige, die das entscheidet. Ja. Und, das, was, und es gibt ein paar sehr Berechtigte. Momente von Cancel Culture, also der, den mir ein, der mir einfällt, weil wir ihn in diesem Podcast auch schon besprochen haben und weil er in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, ist natürlich äh, das öffentliche Canceln von äh, Rosanne. Ja. Ähm, und äh, zu sagen, jemand, der auf seinem Twitter-Account, egal ob unter Medikamenteneinfluss oder nicht, in einer sehr öffentlichen Position ähm, rechte, zutiefst rassistische Äußerungen über eine Regierungspolitikerin macht, darf des, muss dessen Comedy-Show gecancelt werden. Und wir haben uns damals, als wir über Roseanne gesprochen haben, darauf geeinigt, natürlich muss das passieren, weil Rassismus hat keinen Platz in einer öffentlichen Diskussion. Und natürlich muss das in dem Zusammenhang auch passieren, weil sie eine zutiefst öffentliche Person ist, die maximalen gesellschaftlichen Einfluss hat wegen ihrer öffentlichen Position. Warum wird denn Trump nicht gecancelt? Oh, they've
2: tried. I mean.
0: Ähm, naja, ich, 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 <lacht> sagen, wir, sagen wir mal freundlich, Trump ist ja ein interessantes Phänomen, weil bei vielen anderen, und Trump ist auch zum Thema Cancel Culture ein interessantes Phänomen, weil Trump ist der Moment, wo du sagen könntest, Guys, it doesn't work. Und vielleicht funktioniert ja. es nicht ja. mehr, aber jedenfalls, ja. wenn eine Person sich, du, du könntest zum Thema Cancel Culture oder zum Thema Consequence Culture so viel sagen, wenn die Consequences nicht allgemeingültig sind. Sondern wenn es sind. abhängig davon ja. ist, wer eine Person ist und wie viel gesellschaftliche Macht die mitbringt, ja. ob jemand dann äh, diese Konsequenzen auch zu spüren bekommt oder nicht, dann müsste man sich darüber unterhalten, ob das System an sich funktioniert. Mhm. Also es ist ja kein
2: System. Es ist etwas, das wir immer schon machen. Also Canceling machen wir immer schon. Das sind Im Mittelalter sind Leute verbannt worden. Heute kriegen sie halt irgendwie den Twitter-Account erzogen und werden nicht das mehr engagiert. Das ist das Gleiche. Well, Aber es ist das Prinzip von, du hast etwas gemacht, das gegen unsere Regeln verstößt und deswegen wirst du jetzt von dieser Community ausgeschlossen und nach draußen geschoben, ist dasselbe Ding. So, als Grundsatz. Also wir haben immer schon, aufgrund von irgendwelchen basierenden Regeln, ohne Justiz, ohne Einflussnahme von, äh, wir müssen jetzt erst den Prozess machen und dann erst können wir entscheiden, ob das, was du getan hast, mit unseren Standarten vereinbar ist oder nicht. Das gab es vorher auch schon. Das ist kein neues ich Phänomen. Glaube, das, was ich das Phänomen ist, dass wir es jetzt eben so benennen, das ist, es hat ja auch so einen Empowering-Charakter, ne? Leute, die vorher keine Stimme hatten, die gerne ignoriert worden sind, ermächtigen sich jetzt im Internet der Macht, die sie vorher nicht hatten und bringen, versuchen Leute zu Fall zu bringen, also die vorher in, unangreifbar kommt, waren. Also kommt
1: Cancel Culture aus den Minderheiten, die jetzt eine Stimme durch Social Media kriegen? Wird gerne behauptet von der Rechten, ja.
0: Naja, nicht nur von der Rechten, sondern auch die, die Linke sagt ja, das Kon ich sage jetzt mal weiter Consequence Culture, um den Unterschied in der Wahrnehmung klarzumachen. Ähm, dass Consequence Culture ein Phänomen ist, das erst durch die sozialen Medien überhaupt möglich geworden ist. Also das, der Mechanismus ist ja immer der gleiche. Nämlich eine Person bemerkt etwas, das sie für falsch hält, solidarisiert sich dann, um es mal positiv auszudrücken, mhm. mit anderen Personen, indem sie darauf aufmerksam macht und fordert, dass Konsequenzen gezogen werden müssen right. aus diesem mhm. Verhalten. So, das führt dann, im Negativen wie im Positiven dazu, dass ich in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, Facebook und auf Instagram deutlich weniger, mir ist, kein, mir ist jedenfalls kein Fall von Instagram-Canceling, also Prada und so, die Arbeit schon stimmt. sehr damit, das aber jedenfalls sagen wir, in den, in den sozialen Medien mhm. findet da eine Solidarität, in der sich, an der sich viele tausend Menschen, manchmal sehr viel mehr als viele tausend Menschen, beteiligen, mehr oder weniger informiert, mehr oder weniger erregt, mhm. mehr oder weniger aggressiv. Ähm, und das hat dann ähm, oft real-life-Consequences für diese Person. Mhm. Diese, Leute sure. werden, diese Leute werden entlassen, mhm. diese Leute werden nicht mehr engagiert, diese Leute bekommen mehr oder weniger äh, zu spüren, dass sie in bestimmten Kreisen nicht mehr performen dürfen, egal was sie performen.
2: Right. Die und Frage war aber, ob das ein linkes, eine linke Phänomen ist. Kein ist. Linkes,
0: es ist kein linkes Phänomen, sondern genau. es ist ein, also die Mechanismen, das ist ja das Interessante für mich an diesem, äh, an diesem Phänomen an sich, dass die Mechanismen, die dabei angewendet, angewandt werden, deswegen ist sie, ist Consequence Culture für Kritik aus dieser Ecke auch so weit offen, meiner Meinung nach, und macht da einen Fehler, dass sie Mechanismen benutzen, die man, wenn man sie finden will, natürlich auch bei Stalinisten findet. Weil diese Mechanismen irgendwie, wir solidarisieren uns in einer großen Masse, sage ich jetzt mal freundlich, weil ich nicht Mob sagen will, ähm, mit bestimmten Leuten und führen dann und üben so viel Druck aus, im Positiven oder Negativen, dass bestimmte Personen beschädigt werden auf die eine oder andere Art. Das passiert in der amerikanischen Rechten mit solchen Leuten. Das ist ein sehr früher Fall von Cancel Culture, aber ein ganz klares Phänomen und ist aus den rechten Zusammenhängen entstanden. Die Chicks, wie sie heute hieß, mhm. heißen Dixie oder Chicks. wie sie damals hießen, die Dixie-Chicks, mhm. sind ganz klar gecancelt worden. Die haben, sich gegen den oh, Präsidenten, die haben sich gegen den Präsidenten ja. ausgesprochen. <lacht> Daraufhin sind ihre CDs verbrannt worden auf öffentlichen Plätzen. Die, right. die Damen konnten nicht mehr auftreten. Die Damen sind verbal und physisch aggressiv bedroht worden mit Tod, mit Vergewaltigung, mit allen mhm. möglichen anderen Dingen. Ähm, und da, das fand zu einem Zeitpunkt statt, als Social Media noch nicht hundertprozentig so einsatzfähig war, wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, das heißt, dieses Phänomen gibt es von beiden Seiten. Absolut. Glaub also ich, ich meine, auch.
2: auch unter, selbst Republikaner kennen sich ja gegenseitig. Bestes Beispiel gerade Ted Cruz, der nun äh, da zum Jubiläum des 6. Januars gesagt hat, das war eine terroristische oder a terrorist act, äh, a terrorist violent act und der dann äh, öffentlich von Republikanern, Tucker Carlson, ja. äh, im Fernsehen äh, Ge, geopfert werden soll. Ich, ich hasse Ted Cruz. Ne? Der, also ich habe null Sympathie ja, ja, für den Ja, wir Mann, hassen Ted Cruz und wir hassen Tucker Carlson. Aber zu mehr. sehen, ja, Tucker Carlson ist der devil. Oh. Aber wie die, sich, also, ne, wie die sich auch gegenseitig zerfleischen, ein System benutzen, von dem sie immer sagen, das benutzen nur die Linken und das ist böse und das müssen wir abschaffen, ist, äh, macht mir ja. sehr viel Freude. Also
1: nochmal eine Frage zum Unterschied von den Hexenverbrennungen zu Cancel Culture. Hexenverbrennungen hatten ja trotzdem vorher einen Prozess. Ist die Problematik? Naja, also ja, ja, gut. Also, ich meine, es Prozess. war ja, aber es war innerhalb einer. Ja, ja. Ja, ich spreche nicht für den Hexenprozess. Ich sage nur, dass es in irgendwelche staatlichen Regelwerke mit eingebunden war, auch nur als Farce, aber es war mit eingebunden. Und bei Cancel Culture ist es eine völlig unkontrollierbare Masse an Leuten mit mehr oder weniger Ahnung, sage ich jetzt mal. Es gibt bestimmt welche, die in der Materie sind, aber auf jeden, der in der Materie ist, sind vielleicht 50, die einfach mitschreien und keine Ahnung haben. Und kann es sein, dass das das große Problem ist von Cancel Culture, dass es eben so ein, äh, diese Schwarm, wie soll ich sagen, diese Dynamik eines Schwarms äh, hat und man das gar nicht kontrollieren kann und man eben keine Definition hat, weil jeder seine eigene mh, Definition mitbringt? Ist das was Gutes, dass es das gibt heutzutage, dass jeder einzelne eine Stimme hat, oder ist es schlecht, dass es keine Regeln gibt, die man zu befolgen hat? Ich glaube,
2: das ist so lange schlecht. Also ich bin so lange daran interessiert, dass ne, große, gewichtige Entscheidungen immer durch einen Justizprozess sowas, ne, also dass ein Prozess gemacht wird, dass herausgefunden wird, dass derjenige schuldig oder nicht, und dann ist gut. Ich glaube, da, wo Cancel Culture Fruchtet und positiven Aspekt haben kann, ist da, wo dieses Justizsystem kränkelt. Also, wo weiße, reiche Menschen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie den richtigen Anwalt bezahlen können, um irgendwo rauszukommen. Oder um ein nicht weißes Beispiel ja. zu wählen, Kevin Hart, der ne, einfach weiter transphobe, homophobe Dinge sagen kann. Oder Dave Chappelle. Oder Dave Chappelle. Der ist noch ein besseres Beispiel. Ähm, und trotzdem weiter erfolgreich ist, trotzdem weiter besetzt wird, trotzdem den Netflix-Millionen-Deal bekommt, obwohl er diese Sachen sagt und heute sterben. Ähm, also nicht auf, als direkte Konsequenz, aber ne, es mm. werden Transfrauen mm. umgebracht, einer großen Zahl in Amerika und dieser Comedian sagt Dinge, die sowas befeuern. Ähm, darf, und wird, ist justiziabel dafür nicht belangbar, ja. weil es ist nicht illegal, was er tut. Und das finde ich dann schon, da finde ich Cancel Culture, habe ich nichts gegen. Also wenn Dave Chappelle tatsächlich gecancelt worden wäre, hätte ich nichts dagegen gehabt. Das heißt also, dass jeder subjektiv
1: sozusagen entscheiden kann, äh, ob er Cancel Culture in diesem Fall gut findet oder in dem anderen schlecht. Das ist eine individuelle Entscheidung von
0: mir. Ich bin da nicht bei die. also ich bin bei der, diese Frage würde ich ganz klar mit Nein beantworten, weil ähm, Consequence Culture, wenn es negativ läuft, ähm, durch die durch die Uninformiertheit einer Vielzahl von Teilnehmern an, diesen, an dieser Massenbewegung, die sich nicht für die Feinheiten der Diskussion interessieren, die sich auch nicht dafür interessieren, ob derjenige oder diejenige oder welches Geschlecht diese Person auch immer haben mag, ähm, die das gerade betrifft, sich dazu äußern möchte oder nicht. Oder die nicht an Erklärungen interessiert ist, sondern nur an Urteilen. Das also das, warum vor jeder Art von Mob gewarnt wird eigentlich oder warum ich persönlich als Mensch jeder Art von Massenbewegung, egal ob sie Parteien oder äh, größere Vereine oder sonst irgendwas sind, ähm, immer mit einem sehr wachsamen Auge betrachte, die Dynamiken, die dabei entstehen, sind schlecht zu bremsen. Ein Beispiel aus, den letzten, aus der letzten Woche, das mir dazu einfällt, ist, dass man auf etwas, das eigentlich richtig ist, etwas sehr Falsches drauf tun kann. Nämlich, es gab letzte Woche, und damit ist auch klar, wann diese Folge aufgezeichnet worden ist, ähm, eine Diskussion, die von einem amerikanischen, sehr bekannten Comedian, der heißt John Stewart, ähm, ist so eine Mischung aus Comedian und Journalist, angestoßen worden ist, äh, der in einem Interview und einer Diskussion scherzhaft äh, und ironisch den Vergleich gezogen hat, dass die Goblins in den Harry-Potter-Filmen antisemitische Beispiele für Antisemitismus mhm. wären. So, der meinte das als Scherz. Ähm und hat das dann, nachdem das passiert ist, was dann passiert ist, auch nochmal deutlich gemacht, dass das eine scherzhafte Bemerkung war. Äh, weil was dann passierte, ist, dass am nächsten und in den nächsten zwei Tagen im gesamten Internet breitgetreten worden ist, dass J.K. Rowling nicht nur transphob, sondern auch antisemitisch ist. Das ist aber keine neue Diskussion. Und, Antis und das ist nicht erst seit dem John stewart -Thing. Ja, aber ähm, also. Mein Problem mit dieser Diskussion, auch aus einem persönlichen Beweggrund, ist, ähm, wenn man diese Figuren anguckt und sagt, das sind keine Trolle oder irgendwie an irische Traditionen angelehnte Figuren, sondern wenn man darin ein, Stereo ein antisemitisches Stereotypen erkennt.
2: Die langnasigen Geldgeilen.
0: Äh, nicht alle Banker sind Geldgeilen und diese Figuren sind Es auch,
2: ging ja nicht um Banker, es ging um Juden.
0: Ja, ich weiß das, aber du kannst natürlich, wenn du das möchtest, weil in Märchen immer mit Klischees und gesellschaftlichen Klischees gearbeitet wird, äh, du kannst auch im Herrn der Ringe antisemitische Klischees finden, wenn du das also, möchtest. Also,
2: die sind ja auch da. Ähm, und Tolkien hat da ja auch eine History. Also, ich ja, weiß nicht, ob das Aber die Frage,
0: meine, meine, also zu sagen, dass J.K. Rowling mit der Erfindung dieser Figuren ein antisemitisches Verbrechen begangen hat, ist einfach mal komplett behämmert ähm, right, und relativiert, relativiert Antisemitismus, wenn er wirklich stattfindet. Und es gibt jede Menge Antisemitismus in den USA, über die man sich über und in England und vor allem in Deutschland, über den man sich mal dringend unterhalten müsste. Ob die Goblins antisemitische Klischees ja. bedienen, ist für mich kein Problem. Aber ich wissen, verstehe
2: die Aufregung nicht, aber mh. warum man diesen Gedanken nicht formulieren kann und sich darüber unterhalten kann, ohne dass nein, jetzt nein, irgendwie nein. gleich gesagt werden muss, habt ihr keine anderen Probleme? Nein, nein, darum Es gibt andere Antisemitismus. Natürlich gibt es den. Ja, aber das es ist gibt, ja auch also, natürlich, Man kann doch darüber na, diskutieren. Naja, das,
0: worüber man. Da, da, hier, ist, hier ist mein. Problem mit Konsequenz ähm, Dass viel davon, wofür da Konsequenzen eingefordert werden, ähm, in bestimmten Blasen stattfindet und in bestimmten Zirkeln stattfindet, die sich meiner Meinung nach und nur meiner Meinung nach ähm, auf relativ privilegierten Gebieten bewegen und mit dem, womit die große Mensch, also irgendwie, ich würde mir wünschen, dass zum Thema Climate Change, mehr Cancel Culture stattfinden würde. Ich würde mir wünschen, dass zum Thema Rassismus mehr Cancel Culture ja, stattfinden würde. Culture
2: spannend und nicht Cancel. Äh, ja, das, Aber ja. Ähm, meine, meine Eingangsfrage, ich muss dir jetzt einfach noch mal stellen. Mhm. Wann wird Cancel Culture, Cancel Culture? Also wenn wir über Dinge diskutieren im öffentlichen Raum, auf Social Media, wenn wir einfach nur eine Diskussion darüber führen, ob zum Beispiel die Goblins bei J.K. Rowling, bei Harry Potter antisemitische Prägungen haben, ob die so geschrieben sind, ja oder nein. Einfach ja. nur der Austausch ist schon Cancel Culture. Der führt dann nein, nein, zu der, der nein, nein, oder? Die
0: Frage, die Frage zu stellen, ob das so ist, ist noch keine Cancel Culture. So und äh, und ist auch noch keine Consequence Culture, sondern Consequence Culture ist es ja erst oder das, was jetzt Leute, die dem Ganzen negativ gegenüberstehen, als Cancel Culture bezeichnet würden, ähm, ist dann, wenn für Dinge, von denen bestimmte ich beschreibe jetzt nur, das ist keine Meinung, sondern ähm, wenn bestimmte Dinge geschildert werden und dafür Konsequenzen eingefordert werden, die in bestimmten Zusammenhängen, zum Beispiel im US-amerikanischen Zusammenhang, vielleicht unter freie Rede fallen, vielleicht unter die Redefreiheit fallen, vielleicht eine Äußerung sind, die man zwar scheiße finden kann, die, die man aber Leuten nicht verbieten kann. Äh, ja, und wenn der, der Versuch runter, und wenn der verbieten. Versuch unternommen wird, äh, freie Rede zu unterbinden, weil sie einem nicht passt. Egal aus welchen Gründen. Ähm, und der Begriff von Redefreiheit in Amerika ist sehr viel weiter gefasst, oh ja. als er das in Deutschland ist. Ähm, dann habe ich damit ein Problem.
1: Gut, Okay, halt eine Frage nochmal. Wenn die, die Problematik von Cancel Culture scheint doch dann zu sein, dass jeder im Prinzip seine eigene Schere im Kopf hat, wie weit kann ich gehen und wo ist mein moralischer Kon Kompass, der mir gestattet, ein Urteil abzugeben. Also wenn ich der Meinung bin, ich bin halbwegs intelligent und bin gut informiert, dann bin ich auch in der Lage, eine Meinung über eine mir fremde Person, die XY gemacht hat, äh, lautstark zu äußern. Und wenn das aber für auch die gilt, die eigentlich ein bisschen dumm sind, dann ergibt dieses ganze Konglomerat von Leuten, die sagen, aber ich kann es entscheiden, weil ich bin... Mein moralischer Kompass, ich kann sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, denn ist das doch das Problem, dass jeder der Meinung ist, der sich beteiligt an diesen Diskussionen, dass seine Meinung wert genug ist, um über andere Leute zu entscheiden. Ja, aber das
2: ist doch die Prämisse von Social Media, also zumindest von Facebook. Und ja, aber dann ist das doch das Problem. Wir sind alle hier, weil wir eine Meinung haben und dies muss gehört werden. Genau, aber so. dann ist
1: das doch das Problem. Das führt doch im weitesten Sinne dann zu solchen Phänomenen wie jemanden komplett auszugrenzen, mal mit Recht, mal ohne Recht, aber das Recht, das bestimmt und definiert denn ja ich als Individuum. Und das nee, ich, kann ich, ich es warte, nicht Du bist ja sein. auch nur ein,
2: ein Myriadstel von
1: dem naja, ganzen... Ja, ja, ich in dem Schwarm. Aber ich, genau. ich bin ja äh, ein Teil des Schwarms und wenn mein Ich nicht der Meinung wäre, ich kann das mitentscheiden, dann würde ich ja nichts machen. Also in dem Moment, wo ich Teil des Schwarms bin und mit der Mehrheit schreie, bin ich Teil des Problems. Genau. Und daher ist doch im Prinzip Cancel Culture eng geknüpft an diese Social-Media-Geschichte mhm. und eng geknüpft an den Wahn, dem ich ja total erlegen bin, dass meine Stimme zählt und dass meine Meinung schlau genug ist, dass ich sie anderen Mitteilen kann. Und ja. das ist doch der Idiot. Kinder Kram. des Individualismus, Guten Ja, Abend. genau. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem, weil ich habe viele Fälle von Cancel Culture, wo ich sage, ja, richtig, bin ich voll dafür, weg mhm. mit der Person. Und viele Fälle auch, wo ich sage, naja, nee, also da steht mir jetzt das Werk über der Person, da würde ich jetzt nicht den rausschneiden aus dem Zum Film. Zum Beispiel. Ne? Das sind so, ähm, aber das entscheide nur individuell ich. Und deswegen finde ich diese ganze schreckliche Diskussion, ähm, diese cancel-culture-Kultur, ja, jetzt ist es doppelt gemoppelt, aber dieses ganze Phänomen finde ich fürchterlich eigentlich, aber ich merke, ich bin Teil des Problems.
0: Ich glaube, wir müssen, es, ich glaube, wir müssen um klarer zu machen, worüber wir sprechen, es mal an konkreten Beispielen festmachen. Ja. Ähm, wir nehmen jetzt mal, oder ich nehme jetzt mal einen Fall, äh, den wir alle kennen und der breit besprochen worden ah. ist. Wir nehmen jetzt mal Kevin Spacey.
1: Nicht hm. mich! So. Nee, ich ich nicht, nee, nee, wir er sagte wir breit nehmen wir besprochen, mal nicht, besprochen. Nicht also, Tatjana, <lacht> sondern wir, äh, so ja, ich habe so viele ein, Beispiele äh, noch.
0: Ein, äh, also Kevin Spacey, ja. ein zweifacher Oscar-Preisträger, der ähm, vor einigen Jahren äh, mehrere Fälle von ähm, sexuellem Missbrauch, die ihm auch nachgewiesen worden sind, ähm, an jungen Männern äh, hatte und der daraufhin obwohl obwohl er nach obwohl er bei vielen Leuten nach wie vor als ein sehr begabter Schauspieler ist ähm, faktisch äh, fallen gelassen nicht mehr der jetzt nicht mehr arbeiten kann faktisch ja. weil Leute nicht mehr mit ihm arbeiten wollen, weil er äh, nicht mehr vertretbar ist als Person. Und er auch rausgeschnitten hat, dass, dass er wieder dreht. Ja, er hat jetzt wieder einen Film gedreht mit Franco Nero in Italien, aber darüber gab es auch eine breite Diskussion. Ja, und jedenfalls das ist italienischer spaghetti äh, Jedenfalls also, wurde er aus einem Hollywood-Film, das war eine ja. direkte Konsequenz mhm. dieser Geschichte, aus einem Hollywood-Film, der schon fertig war, alles Geld dieser Welt heißt er, glaube ich, auf ja, Deutsch, ja. Äh, rausgeschnitten und, und, durch an, und durch einen anderen Schauspieler ja. ersetzt. Wir haben auch schon, äh, wir haben über einen anderen Film, nämlich Army of the Dead, äh, in dem das gleiche passiert ist, nachdem jemand einen, äh, eine Missbrauch so. Äh, das ist passiert. Ja. So. Die Frage ist, ja. ähm, oder äh, es gibt einen komplett fertigen Film mit Kevin Spacey, eine Gore Vidal-Biografie, die fertig ist und 35 Millionen Dollar gekostet hat, die nie irgendwo gelaufen ist, irgendwo gezeigt worden ist, sondern die jetzt, ich glaube bei, äh, bei Miramax oder Paramount, ich weiß es nicht mehr genau, äh, im Giftschrank liegt und nie gezeigt werden wird. Obwohl die Leute, die den Film gesehen haben, gesagt haben, das ist ein guter Film. Und ähm, die Frage ist, ist das eine gute und richtige Herangehensweise an Dinge?
1: Ich finde nein. Eindeutig. Ja, warum? Nein. Die individuellen Fehler der Person, das sind jetzt Schauspieler, das können auch Schriftsteller sein, die sich schlimm äußern, aber ein tolles Buch geschrieben haben, finde ich, sollten von dem Werk getrennt gesehen werden, weil das Werk an sich dann, ja, wenn es, wenn es, ähm, es ist ja wir reden ja nicht von mein Kampf. Natürlich kann mein Kampf von Hitler nicht getrennt gesehen werden und man kann nicht sagen, mein Kampf ist ein Werk des Kopfes, das kann veröffentlicht werden. Aber ein Buch in dem oder ein Film in dem Kevin Spacey mitspielt, zeigt mir dann doch nicht Kevin Spacey, der einem 17-jährigen Kameraassi an Arsch greift, sondern es zeigt mir einen Schauspieler in einer ganz anderen Rolle und das muss ich doch trennen können und dadurch kann ich doch das Werk des Schauspielers trotzdem gutieren, obwohl ich ihn als Person kennze.
0: Äh, also es gibt ja es gibt ein kulturwissenschaftliches äh, Phänomen oder sagen wir mal eine Herangehensweise, die das beschreibt. Das heißt Death of the Author. Ähm, das heißt derjenige, der für das Kunstwerk verantwortlich zeigt, das betrifft bei Death of the Authors vor, vor allem Schriftsteller und heißt, jemand, der vor 50, 100, 150, 200 Jahren äh, seine Frau verprügelt hat, äh, seine äh, ja. Kinder geschlagen hat, äh, Sklavenbesitzer war, was auch immer, den kann ich, dessen Werk kann ich trotzdem lesen, wenn ich es entsprechend einordne, kontextualisiere und entsprechend rezipiere. Dass, ähm, das die, wäre meine Richtung. Ja. Ähm, Genau, die Frage ist, ob das bei aktuellen Werken so der Fall sein kann. Also ich würde, wenn ich einen Film produzieren würde, Kevin Spacey jetzt auch nicht mehr besetzen. Immer in der Annahme, dass, der, dass Leute nicht ins Kino gehen würden. Ähm, wenn der Mensch in einem Film mitspielt. Der
1: Drops ist gelutscht, aber wir reden jetzt über die Filme, die schon gemacht wurden und wo er nachträglich ja, rausgeschnitten wurde.
0: Ja, das ist bei einem einzigen Film passiert. Es verbietet dir ja niemand, dir alte Filme mit Kevin Spacey anzugucken. Naja, gibt Mr. Es auch Big viel.
1: ist jetzt rausgeschnitten worden und äh, dieser Ani, irgendwas ist doch, ja, ist doch komplett rausgedeckt naja, worden. Naja,
2: Niel ist er wieder dabei. Also, ne?
1: Also, die, die,
0: ja, die. Das ist aus dem Trailer aber es passiert worden, aber er öfter, Film. dass,
2: er, dass,
1: dass, dass ähm, Schauspieler rausgeschnitten
0: wenn hat, wir eigentlich. Wenn wir gerade bei, bei Army Hammer sind, ein anderer Fall. Army Hammer ist ein äh, bekannter US-amerikanischer Schauspieler, der auch Call me in Common By Your Name ja. äh, dabei war und in sehr vielen anderen Filmen, auch in The Social Network zum Beispiel, da hat er die Zwillinge gespielt. Der hatte, ist, dem ist jetzt von mehreren Frauen vorgeworfen worden, dass er sie entweder physisch bedroht, physisch angegriffen oder sexuell missbraucht hat oder sie auf andere Art und Weise… kannibalistisch fetischisiertem äh, Kontext. Sicher, sicher. Ich, äh, jedenfalls lautet ja. der Vorwurf erstmal, ob Kannibalismus oder nicht, auf sexuelle Belästigung, körperliche Bedrohung äh, und, äh, und Einschüchterung dieser Frauen so. Das, was daraufhin passiert, ist, ist, der, dass der Mann aus mehreren Filmprojekten, für die er die Verträge schon unterschrieben hat, rausgekickt worden ist. Mhm. Ähm, Fakt ist, es gibt bislang ähm, keine Anklage, es gab keinen Prozess und es gibt auch kein Urteil. Ja, Sondern das, das, was es gibt, es ist eine öffentliche Meinung. Ja, das ist so. Und die Frage ist, und das ist die Frage, die ich an. Konsequenz-Culture äh, habe, haben wir ein Rechtssystem, dem wir vertrauen. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, was Fabi vorhin gesagt hat. Nämlich, was passiert mit Leuten oder in Fällen, in, dieses, in denen dieses Rechtssystem nicht greift, nicht schnell genug greift oder wo es einfach nicht illegal ist, was hier Oder wo es einfach nicht illegal ist, aber trotzdem in ja. der aktuell geführten, ja. meistens, und das ist das, was wir noch nicht diskutiert haben, sehr moralisch aufgeladenen Debatte, ja. ähm, verwerflich, was diese Menschen getan haben. Ja, das ist das Riesenproblem. Die, da sind wir wieder beim Individuellen. Ähm, und die, so, wenn ich jemandem, und diese Frage stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, weil ich sie nicht für mich beantwortet habe bisher und auch nicht beantworten kann, weil ich mir seit vielen Jahren oder mehreren Jahren Mühe gebe, das zu tun, ähm, wenn ich eine demokratische Einrichtung habe, die Justiz heißt und die dafür verantwortlich ist, gesellschaftlichen Frieden herzustellen, indem sie Missverhalten und Misshandlungen innerhalb dieser äh, Gesellschaft ahndet und bewertet, ähm, heißt das dann, dass ich als wie auch immer gearteter Social-Media-Gruppe, User, Gruppe, Gruppe, User äh, in der Lage bin, dieses Rechtssystem schlicht dem entweder, wenn ich der festen Überzeugung bin, es kommt zu einer Verurteilung, diesem Rechtssystem vorzugreifen äh, oder, ähm, und da wird es dann sehr schnell sehr schwierig, weil wenn man sagt, und ich sage das auch, äh, believe the women, so, wenn wir in der MeToo-Debatte sagen, believe the women, ähm, und, ich habe das nochmal nachgeschlagen, weil ich keine falsche Zahl in die Welt setzen wollte, es faktisch so ist, dass A, es werden viel zu wenig Vergewaltigungsfälle angezeigt und es werden auch viel zu wenige Fälle von Missbrauch und sexuellem Missbrauch angezeigt. Und zwar weniger als 10%. Von den Fällen, die angezeigt werden, ist es bei 8% in den USA faktisch so, dass diese Vorwürfe sich als falsch herausstellen. So, ich sage nicht, und das will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen, ähm, dass 8% aller Vergewaltigungsvorwürfe falsch sind, sondern ich sage, dass von den Fällen, die angezeigt werden und die wir juristisch also bewerten und für die wir Statistiken haben, dass es so ist, dass 8% dieser Vorwürfe falsch sind. Das heißt Oder im
2: Umkehrschluss 92% sind.
0: Das, genau, das war mein nächster Satz. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, 92% dieser Vorwürfe sind richtig, berechtigt und es wird diesen Frauen unglaublich schwer gemacht, diese Vorwürfe überhaupt zu erheben. Mhm. Und meine Frage, die sich daraus ergibt, ist, wenn es nicht reicht, dass 92 Prozent dieser Fälle zu verhandelt werden, ob sie dann rechtmäßig beurteilt werden und ob die Strafen, die wir im Moment für sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und alle möglichen anderen Geschichten, die mit MeToo zu tun haben, in den Rechtsbüchern stehen haben, ob das scharf genug ist, ob das äh, reicht, ob die ob die Abschreckung, die dadurch erreicht werden soll für die entsprechenden Täter, groß genug ist. Darüber kann man sich unterhalten, ich, darüber unterhalten wir uns aber gerade nicht.
1: Ich dir komplett recht, dass die Wirklichkeit, die justiziable Wirklichkeit der Realität gerade total hinterherhinkt, weil natürlich das Justizsystem auf die auf das Tempo von Social Media überhaupt nicht äh, eingestellt ist. Also die Vorverurteilungen kommen ja über Nacht, so ein Shitstorm kommt über Nacht, äh, sei es gerechtfertigt oder nicht, wie sollen die, ähm, wie sollen die beweisbaren äh, Fakten so schnell verifiziert werden, wie das Internet ein Urteil fällt. Das geht ja noch gar nicht. Da müsste man ganz andere Strukturen schaffen. Und solange die Leute und ich mich eingeschlossen, sich sofort auf eine Seite stellen und äh, äh, tötet ihn schreien, oder äh, das Gegenteil, dann ist es halt nicht möglich, dass man wartet, bis das Justizsystem zu einem ähm, gerechten, in Anführungsstrichen, Urteil kommt, was auch wiederum jetzt schwierig ist, der Satz, bei Justiz äh, heißt nicht Gerechtigkeit. Aber die Recht die, heißt nicht Gerechtigkeit. Ja, Recht heißt nicht Gerechtigkeit. Aber die, du hast ja recht, dass man warten sollte, bis da etwas ähm, äh, bewiesen oder nicht bewiesen das ist. Das habe ich gerade bei dem. Das habe ich gar nicht gesagt, sondern ich habe
0: die Frage in den Raum gestellt, ob man das tun sollte.
1: Ja, ich finde, das sollte man tun. Aber es ist die Realität, ist halt eine andere. Die Realität ist, dass wir vorurteilen und dass wir oftmals vom Bauchgespür her ja richtig vorverurteilen. Also zum Beispiel, äh, in Deutschland hatten wir diesen Dieter Wedel, das ist jetzt dasselbe in Grün. Hm. Äh, da gibt es auch noch keinen Prozess. Und es gibt äh, viele Frauen, äh, die gesagt haben, er hat mich sexuell belästigt, bis zu er hat mich vergewaltigt. Es gibt äh, viele Fälle davon, sind verjährt. Und die Justiz verzögert, oder wer auch immer, seine Anwälte oder was auch immer, verzögern den Prozessbeginn seit drei oder vier Jahren jetzt. Ich sage von dem, soweit wie ich den Typen kennengelernt habe, jedes Wort, der Frauen stimmt, ist ein Arschloch, hat verdient, keinen Job mehr zu kriegen in Deutschland, muss gecancelt werden. Aber da sind wir wieder bei, dem, bei der Wurzel des hier Problems. Hier, hier Darf hier ich
0: … Hier ist, ja die, hier ist ja die Frage, also du kannst ja dieser Meinung sein, ähm, trotzdem haben wir ein Rechtssystem, das sagt ein nicht angeklagter, nicht mhm. verurteilter Mensch hat äh, das Recht auf eine Unschuldsvermutung und das Recht auf eine Untersuchung und einen Prozess. Ja. Und dieses Rechtssystem ist ja mal eingeführt worden, also das napoleonische Rechtssystem ist mal eingeführt worden, um den zutiefst moral- und religionsgeprägten Urteilen der Kirche etwas entgegenzusetzen. Ja. Und dem Mob. Um, naja, um äh, die Pranger abzuschaffen, ja. um die Inquisition ja. abzuschaffen, um eine öffentliche Institution zu haben, die mit mehr oder weniger... Äh, nicht beeinflussten Menschen besetzt ist, die sagen, wir haben hier ein Buch, das heißt Bürgerliches Gesetzbuch, auf das berufen wir oder das Grundgesetz oder was auch immer. Ja. Jedenfalls ein Schriftstück, in dem steht, was richtig und was falsch ist, und äh, in dem für das, wenn für das Richtige und das Falsche auch Strafmaße äh, vermerkt mhm. sind, wenn es falsch ist. Und das ist das, worauf wir uns das bei ist der Rechts, das, ist das, worauf wir uns bei der Rechtsprechung berufen. So. Ähm, das ist die eine Seite, das, was passiert, wenn Consequence Culture, wie ich es weiterhin nennen möchte, ähm, dazu führt, dass Leute entlassen werden, dass Leute Konsequenzen erfahren, die nicht von diesem Rechtssystem erzeugt werden, sondern einfach auf öffentlichen Druck passieren. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich darüber denke. Natürlich hat Barbie recht, dass die sozialen Medien dazu gebaut sind, auch dazu gebaut sind, ähm, Menschen eine Stimme zu verschaffen, die bisher keine hatten. Ja. Ähm, aber ähm, die sozialen Medien sind ein so Un bisher unkontrollierbarer Raum und viele Leute, die sie sozialen Medien und das Internet lieben, sagen, die sozialen Medien sollen auch ein unkontrollierbarer Raum sein, weil das Internet Vor allem soll auch die Leute, un die damit Geld verdienen, sollen auch ein unkontrollierbarer <lacht> Naja, die, die, Leute, die, damit, okay, die Leute, die damit Geld, also mit jedem Shitstorm verdient Mark Zuckerberg Geld. Ja. Ähm, ähm, das sei mal gesagt, ähm, und natürlich nach allem, was wir über Facebook in den letzten sechs Monaten erfahren mhm. haben, was alle von uns geahnt haben und eigentlich vorher wussten, sage ich mal ganz freundlich, ähm, ist, natürlich, ist, ist es natürlich faktisch so, dass mit Aufregung, Wut und mhm. äh, Volkszorn auf diesen Plattformen mehr Geld verdient wird als irgendwo anders. Äh, und dass deswegen äh, diese Gefühle auch bestärkt werden durch den jeweiligen Algorithmus. Das Aber jetzt lass uns doch mal bei deiner, bei deiner letzten Frage bleiben.
2: Also wenn wir jetzt davon reden, dass es äh, ne, Rechtssystem, justiziable Geschichten, bla bla, äh, wir vertrauen weiterhin nur darauf, was die Gerichte sagen und wenn die Gerichte sagen, nicht schuldig, dann ist das so, ähm, oder wenn die Gerichte eine Strafe verhängen, dann ist die Strafe gerecht. Zwei Beispiele. Brock Turner, ne, wissen wir alle, hat äh, eine nicht zurechnungsfähige Studentin mhm. vergewaltigt, ist dabei ertappt worden, ähm, hat dann lächerliche sechs Monate, glaube ich, bekommen, weil er such a promising young man ist mit einer mhm. so großen Karriere vor sich äh, und wurde dann schnell wieder aus der Haft entlassen. So, der hat offiziell seine, der hat seine Verhandlung bekommen, der hat eine Strafe bekommen, der hat die abgesessen und jetzt ist er quasi Frei davon. Mhm. Das heißt, jede öffentliche Entzürnung über seine Taten weiterhin wäre Cancel Culture, wäre Pui, Pui und Nein, böse. nein, du missverstehst ja. mich.
0: Hm. Ich habe und auch nicht, ich habe die Frage in den Raum gestellt, right. ob das Rechtssystem äh, genau. okay. wichtiger ist als die öffentliche Meinung oder eben auch nicht. Hm.
2: Right. Und O.J. Simpson wäre ein anderes Beispiel, ne? der ist freigesprochen worden, man war sich sicher. Ja, der die Begnadigung von Trump, die, getan, die jetzt aufziehen wir jetzt aufzählen können, sind Nein, 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 ja. ich, also ne, der ist für ja. nicht schuldig ja. befunden ja. worden, Prozess ist durchlaufen, ja. so. Das heißt, ab sofort, Frage. dieser Theorie folgend, äh, gilt dieser Mensch als unschuldig. Ja. Und dann darf ja. das auch öffentlich nicht mehr stattfinden. Ja. Meine nein, Frage, nein, 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 nein. Die meine Frage bleibt die Frage wir reden über Cancel Culture, als wäre das ein Gremium, das sich zusammenfindet und dann gibt es irgendwie den Rat der Canceler und äh, als könnte man die adressieren und ne, daran, also als würde eine Entscheidung gefällt. Das ist es ja nun nicht. Meine Frage bleibt, ab wann ist Cancel Culture Cancel Culture? Wenn wir öffentlich Dinge diskutieren und ich war lange genug mit dir auf Facebook, ich weiß, mhm. du machst das auch sehr gerne, ich bin deswegen irgendwann bei Facebook weg, weil ich das viel zu gerne gemacht habe, weil ich gemerkt habe, das nimmt viel zu viel Raum ein, das ist viel zu toxisch und ich möchte das nicht mehr machen, nicht jede Diskussion braucht meinen Input, mhm. nicht jede Diskussion muss hören, was ich dazu zu sagen habe, weil ich am Ende an etwas mitarbeite, an dem ich nicht mehr mitarbeiten will, so, ja. mhm. nämlich das, die Schlauer Konsequenz. als ich. <lacht> ja.
0: Naja, ich bin ja auf Facebook inzwischen auch sehr, sehr, sehr still geworden, weil ich, I aber, know, aber ach, so. ja.
2: Das, ne, das ist das, worauf es hinausläuft. Ab wann ist Cancel Culture Cancel Culture? Ist die Tatsache, dass wir online diskutieren, weil wir alle wollen, dass unsere Meinung gehört wird, weil wir uns gerne streiten, weil wir gerne im Austausch sind. Ja. Das finde ich alles positive Sachen. Ab wann wird das Cancel Culture? Ja. Ab wann sagt man dann okay, und das ist
0: jetzt zu viel, damit müssen wir aufhören. Die Leute, die sagen, dass Cancel Culture existiert ähm, und die gibt es sowohl auf der linken wie auf der rechten, mhm. ähm, sagen Cancel Culture ist es dann, wenn dem Rechtssystem, das Tatjana eben befürwortet hat, vorgegriffen wird und Menschen und das ist jetzt nicht right. meine Aussage, sondern die Aussage dieser Leute, äh wenn Menschen mundtot gemacht werden, wenn Berufsverbote ausgesprochen werden, wenn Meinungen nicht mehr geäußert werden dürfen aus Angst vor besagten Konsequenzen. Dann das entscheiden ja aber so.
2: fast immer nicht die Leute, die sich am Prozess beteiligt haben, die darüber diskutiert haben, sondern es entscheiden dann Leute, die sagen, okay, das ist mir zu viel Unruhe und ich kann dich jetzt nicht mehr verkaufen zum Beispiel. Ich kann jetzt kein Geld mehr damit verdienen, dass ich dich in einem Film besetze oder dass ich dich in meinem Theater auftreten lasse oder, oder, oder. oder. Ähm, Deswegen distanziere ich mich davon, weil ich die Konsequenzen für mich befürchte. Kann, die, es ist aber, also total. wer trifft die Entscheidung, die in dem Fall die, despektierlich Entsch ist?
0: Die Entscheidung, ich habe gar nicht gesagt, dass diese Entscheidungen despektierlich sind, sondern ich habe nur gesagt, dass Ich sage nicht, dass du das gesagt hast, ich, so, ich das. sage, das. Ich sage, dass der Vorwurf, also wir nehmen mal ein anderes, sehr bekanntes Beispiel, wo wir die Hintergründe nicht illustrieren müssen, deswegen kann man das jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ähm, wir nehmen mal J.K. Rowling. Mhm. So, ähm, und das, was Passiert ist, dass sie wegen ihrer Transphobie, die evident ist mhm. äh, und die wir jetzt auch nicht weiter erklären müssen, mhm. äh, seit zwei Jahren oder drei Jahren schwer kritisiert wird. So, das, was bei J.K. Rowling äh, und das ein bestimmtes Buch, dessen deutschen Titel ich jetzt leider nicht weiß, auf Englisch heißt das Troubled Blood äh, und ist der fünfte Teil in einer Reihe von Detektivromanen, die Frau Rowling unter einem Pseudonym geschrieben hat, ist. Ähm, die, 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 anhand, dieses, anhand dieses Buches wurde von, und meiner Meinung nach berechtigtermaßen, nicht, an, nicht wegen des Buches, sondern wegen ihres Verhaltens, ähm, wurde versucht, Frau Rowling, wegen Transphobie äh, auf ihre Verkäufe einzuwirken, auf, ihre, auf ihr Public Image einzuwirken, auf andere Dinge einzuwirken. Das Resultat war, weil sich wegen der gewachsenen Aufmerksamkeit andere Leute mit ihr solidarisiert haben, dass dieses, dass, dieser, dass dieses Buch, um das es ging, Troubled Blood, ihr bestverkauftes Buch seit hm. dem ersten Teil von Harry Potter ist. Hm. So, Meine Frage ist, und damit wären wir dann wieder bei meiner persönlichen Betrachtungsweise, wenn ich Consequence Culture produktiv einsetzen will und ich dann und das ist ja nicht der einzige Fall. Fälle habe, in denen Consequence Culture dazu führt, dass die kritisierte Person in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, äh, in dem Fall ähm, in, ganz zu Recht irgendwie in Trans-Bereichen, in LGBTQ-Plus-Bereichen, ähm, weg vom Fenster ist und in, wir haben ja über J.K. Rowling im Podcast auch schon gesprochen und Leute wie du sagen, ich würde von ihr kein weiteres Buch mehr kaufen oder ich würde auch keine weiteren Filme mehr angucken. Das habe ich so nicht gesagt. Die, ähm, ja, gut oder diese, oder diese Person <lacht> jedenfalls hast du gesagt du würdest sie. ich, gesagt, nicht, ich würde einen Ausgleich schaffen müssen ich würde das kaufen was genau du würdest, ist, was, oder was spenden was du würdest so ich persönlich würde einfach keine weiteren ganz gar so weil ich das, das große Glück in diesem Zusammenhang habe äh, dass ich die neuen Filme doof finde Same. Ähm, und äh, und diese Krimi-Reihe nicht lese weil ich weil ich ganz selten Same. Krimis lese ähm, und ähm, so ähm, das Spiel tatsächlich so und die Frage ist so kann man in cursed child gehen ohne sich schuldig zu machen right. so das war ja die eigentliche Frage so und meine Frage ist wenn, ich, wenn sich wenn sich consequence culture bei leuten bei bestimmten leuten sehr sehr die wenig gesellschaftliche macht haben und die aber trotzdem öffentlich genug sind um um Fehlverhalten zu begehen das dann breit angekreidet wird ähm, wenn sich das auf das Leben dieser Menschen sehr negativ auswirkt, aber auf das, äh, auf das Leben von Frau Rowling nur eingeschränkt negativ, obwohl ich die Frage in den Raum stellen möchte, äh, ob es äh, welche Art von Sinn es macht oder ob es gesellschaftlich opportun ist oder ob es menschlich gerechtfertigt ist, äh, sie mit Vergewaltigung, Mord, Totschlag und anderen schönen Dingen zu bedrohen, womit sie täglich bedroht wird, wenn man ihren Ausgaben, wenn man ihren Aussagen und den Evidenten äh, Evidenzien auf Twitter und Facebook folgen möchte, äh, dann kann man sich darüber unterhalten, ich bin eigentlich für Consequence Culture. Also zu sagen, wir benutzen die sozialen Medien als öffentliches Forum, um Fehlverhalten, auf das das Justizsystem noch nicht reagieren kann, weil die Mühlen da sehr langsam mahlen, wo aber, wo aber ein gesellschaftlich breiter Konsens herrscht, dass das falsch ist, ähm, anzukreiden, und aufs Aufmerksam zu machen, ähm, da bin ich ganz dafür. Ähm, und zu sagen, äh, jemand, der ein nachgewiesener Nazi ist, sollte vielleicht nicht mehr auf deutschen Bühnen auftreten. Da bin ich auch ganz dafür. Äh, die Frage ist, ob, weil, und das ist der große Nachteil, den diese Geschichte hat. Es gibt kein festgefügtes Regelwerk dafür. Es kommen, es kommen, es kommen. In diesem Prozedere und in diesem Mechanismus auch regelmäßig Leute unter den Bus, ähm, die eigentlich Dinge gemacht haben, äh, die die Vernichtung ihrer privaten Existenz oder die die Vernichtung ihrer beruflichen Existenz nicht rechtfertigen. Mhm. Ähm, und die Frage ist: Sind wir in, weil um es jetzt mal ganz Blöd, weil es mir gerade nicht anders einfällt. Wenn jedes fünfte, oder sagen wir mal, jedes 50. Auto einen Menschen tot fahren würde, würden wir dann noch Autos benutzen? oder ja, und
1: würden, würden wir, weil, und daran liegt es, im Prinzip ist die Antwort, der Mensch ist zu doof für Cancel Culture. Der kann es nicht. Äh, im Rahmen halten und er kann nicht differenzieren als Schwarm und äh, er ist sich seiner eigenen Bedeutung immer, äh, er sieht sie als zu groß, die eigene Meinung zählt. Ich meine, Barbie was bist du für eine Ausnahme, dass du nicht mehr auf Facebook gehst aus diesen Gründen? Das macht ja sonst keiner. Doch, äh, nicht Du bist noch da am Posten. also hör mal auf. <lacht> Ja, aber Nein. ich poste vielleicht alle zwei Wochen mal Ja, aber irgendwas. du postest und du postest auch meinungsstark und das ist ja auch in Ordnung, aber sich so zu rauszuziehen wie Barbie, das machen wir beide nicht. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich bin ja auch meinungsstark und ich bin ja auch der Meinung, meine Meinung ist die richtige Meinung. Hm. Und das ist das Grundproblem. Die Leute sind einfach äh, zu divers, die da schreien und die schreien aus verschiedenen Motiven und mal haben sie recht, mal haben sie nicht recht. Aber insgesamt ist diese Cancel Culture doch etwas, was äh, durch diese Unkontrollierbarkeit zwar den Finger in die Wunde legt, aber dann über das Ziel hinaus
2: schießt, manchmal. Ja. Das also macht mir Sorgen. Für mich war es auch, eine, also ein Aspekt des Ganzen, das ne, klingt jetzt wahnsinnig toll, was ich vorher gesagt habe, äh, ganz so was nicht. Ähm, ich, für mich war es auch ein Grund, mich da rauszunehmen, weil jetzt nicht nur der altruistische Dienst an der Menschheit, mich nicht mehr überall einmischen zu müssen, sondern auch, weil ich gemerkt habe, <lacht> dass es oft ein PR-Plan ist von, von Firmen, von Unternehmen, von PR-Beauftragten-Menschen, äh, ähm, Slogans zu veröffentlichen, die problematisch sind, Dinge ja, zu natürlich. releasen auch über Filme, die problematisch sind, auch J.K. Rowling. Ne, die, die Tatsache, dass die das aus damit. diesem Buch geleakt wurde, ja. dieses, äh, ja. dieses sehr transphobe Ding mit dem Detective, bla bla, ähm, das wurde ja dann später eingeordnet und so dramatisch war es dann wohl gar nicht mehr. Aber ja, ganz oft sind es, ist es der Plan einer PR-Firma, es gibt geplante ja. Shitstorms. Wir ja. überlegen uns, wie kriegen wir am schnellsten die meistmögliche Aufmerksamkeit. Ja. Wir leaken etwas, Prinzipien was problematisch Zeitung. ist. Genau, ja. wir legen einfach den Finger in die Munde, wir streuen Salz rein, ja. wir drehen einmal rum. Weil wir wissen, die Social Justice Warriors, die Margit Schlenzke ist da draußen, ja. die springen alle an, die Barbie Breakers da draußen, springen alle an, gehen ja. auf die Barrikaden entzürnen sich und dadurch kriegt der Film das Buch was auch immer so viel Promo in so kurzer Zeit ja. das könnten wir mit normalen D Mitteln gar nicht bezahlen ja. und auch da realisierend ich bin Teil des Ganzen ich werde getriggert von diesem ganzen Scheiß und ich habe natürlich zu allem was zu sagen nehme ja. ich mich raus bin ich besser dran und ich kann mein Leben
0: echt mehr genießen
1: ja.
2: Ähm,
0: aber ja es ist also es hast ist, du das Gefühl, hast du das Gefühl dass du dadurch weniger soziale Verantwortung übernimmst also, ich habe,
2: das ist ja, ne, wir haben vorhin schon über äh, den, den Individualismus geredet und, und die, die, die Tatsache, dass wir alle daran kranken, dass wir uns viel zu ernst nehmen, so. Und natürlich hab, kranke ich da auch dran. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt, dass, äh, die Menschheit es verdient hat, zu hören, was ich zu sagen ja, deswegen habe. Deswegen sitzen wir hier und machen den Podcast. Hi, guten Tag. Und das ist, ne, <lacht> ja. das alles, nicht alles, aber die Dinge, die ich denke, eben auch, äh, die richtigen für viele sind. Leute, äh, sinnbringend sind und ja. sinnstiftend sind und dass ja. sie damit äh, schwanger gehen können und dann ihr Leben, bla, bla. Also, ne? Die, die, die Wurzel des Ganzen ist Größenwahn. Ja. <lacht> bei mir auch. Ja. Und ähm, insofern, jein. Ja, bei mir auch. Darf ich mal eine Frage
1: stellen, aber die ähm, nicht wegführt, aber die das wieder ein bisschen mehr äh, konkret macht? Die, ähm, wenn jetzt in den Südstaaten. Eine Statue von äh, General Grant äh, umgekippt wird und vernichtet wird, weil der als als, als systemisch für Rassismus äh, steht und die Menschen jetzt in Mehrheit beschlossen haben, diese Statue muss weg, damit die äh, schwarze Bevölkerung nicht den äh, Sklavenhalter sozusagen immer noch auf dem Siegertreppchen sieht mhm. und glorifiziert. Ist das gut oder wäre es besser, die Statue stehen zu lassen und neben dran ein äh, kleines Informationszentrum zu bauen, wo erklärt wird, warum der da steht,
0: warum das falsch ist, dass der da steht und warum äh, die Zeit sich geändert hat? Wir hatten diese Diskussion in der Männerfolge schon und mhm. ich habe damals schon geantwortet, ähm, das, was sich da bahn gebrochen hat, ist einfach der Volks, der angesammelte Volkszaun. Ähm, über so viel Ungerechtigkeit und über so viel falsche Repräsentation. Wir können das auch einfach, das haben wir damals auch gemacht, näher an die Heimat holen und, zu, und ja, sagen, äh, sollten die äh, und sollten, sollten die äh, Denkmäler, äh, die in der DDR-Zeit entstanden ja, ja. werden, gekippt genau, werden oder Grund. nicht? Ja. Ähm, und mein, äh, meine, Ist das Cancel-Culture,
1: wenn sie gekippt werden?
0: Nein, es ist nicht. Das ist, ist dann schlicht Konsequenzkultur, weil es war in, also die, der Sturm auf die Normannenstraße, auf das Stasi-Hauptquartier, ist auch von einem Volkszorn mhm. gesteuert worden und ist von Leuten gemacht worden, die dieses System gründlich satt hatten. Mhm. Ähm, und wenn man es damit vergleicht ähm, und es dann und das ist, das ist der Unterschied zu dem, was, was viele Leute als cancel betrachten. Äh, da, das ist ja zurück in demokratische Bahnen gelenkt worden. Also dieser Volkszorn konnte sich bahnbrechen, dabei ist niemand umgebracht worden. Die richtigen Leute, äh, nicht alle, weiß Gott, und nicht genug meiner Meinung nach, aber die richtigen Leute haben die richtigen Konsequenzen zu spüren bekommen und sind, aus, mit, sind mit einem Rechtssystem konfrontiert worden, das sie verurteilt. Ist so,
1: aus der Sicht der Sturm aufs Kapitol genauso zu aber rechtfertigen? Nicht. Ähm, Warum nicht?
0: Aber selbstverständlich nicht. Weil Aus der Sicht der, der an, weißen an, Trump-Anhänger? Ja, aber der, der, aber der grün. Nein, die überhaupt waren ja noch nicht. nicht, man weiß. Ähm, waren erst gewesen. Also <lacht> erstmal waren die nicht alle weiß, ähm, sondern irgendwie, ich glaube, ein Viertel äh, war PUC, um, which proves insane people that, uh, insanity doesn't know, doesn't know skin color. Um, und das war ja das, das, war ja der Angriff auf ein demokratisches System. Diese Menschen Stimmt, haben das Diese Menschen haben das Kapitol gestürmt, weil sie ein demokratisch zustande gekommenes Wahlergebnis nicht hinnehmen wollten. Das ist versaut. überhaupt nicht das Gleiche. Ja, ist ähm, es nicht. Und ähm, die Frage, die ich habe, ist: Die sozialen Medien können ja zu allem Möglichen wirklich nützlich sein um auf Missstände aufmerksam zu machen, um Solidarität herzustellen, um marginalisierte Gruppen zu versammeln, äh, die sich dann gegenseitig bestärken können. Ähm, wenn das stimmt, was du vorhin gesagt hast, und ich finde, dass es stimmt, nämlich, dass das Justizsystem, das wir im Moment haben, ähm, nicht schnell genug aufs äh, gesellschaftliche, Sagen wir, es, sagen wir mal gesellschaftliche Bewegung, um es jetzt nicht Trends zu nennen, reagiert. Oder Wachstum. Äh, oder, oder Wachstum. Äh, in welche Bresche könnte denn Consequence Culture, wenn sie in bestimmte Bahnen gelenkt wird, die sagt, wir haben die Möglichkeit äh, dem ganzen ab einem bestimmten zeitpunkt eine bestimmte form zu geben die zu bestimmten nützlichen konsequenzen <lacht> führt und die über, die über allgemeinen die über allgemeine wut und über allgemeine aufregung weit hinausgeht ähm, viele leute würden sagen das passiert schon ähm, und natürlich gibt es fälle wie Herrn zimmermann zum beispiel die ähm, ähm, wo das nicht funktioniert und wo sich dann in den sozialen Medien auf breiter Front ein sehr berechtigtes Missfallen mit diesem Ergebnis dieses Justizprozesses äh, breit macht. Das heißt aber nicht, dass sich gesellschaftlich irgendwas geändert hat. Ja. Herr Zimmermann, who äh, George Zimmermann, ähm, ich der, der junge Mann, der Tyron Martin erschossen hat. Ah okay. Ähm, für mich die, jetzt,
1: ja, ja. Ganz kurz die, die Lösung die mir plötzlich vor Augen steht für das ganz große Problem Cancel Culture wäre doch, sowas wie bei den Krankenkassen, da gibt es doch ein Schiedsgericht sozusagen, irgendwie sowas, wenn sich der Patient <lacht> und der Arzt nicht einig werden, dann gibt es einen Ombudsmann oder so heißt es, okay. Ombudsgedöns. Äh, ja. Das heißt also, wenn man doch was finden könnte, dass eine, ähm, wie heißt das, was du immer sagst, Debatten, nicht Cancel Culture, sondern das davor, Consequence wenn Consequence Culture äh, entsteht und an einem Punkt ist, wo sie eigentlich aufhören müssten, weil sie nicht mehr ab jetzt, ähm, sie haben Aufmerksamkeit generiert, aber jetzt schlägt es um in Person vernichten. Wenn an dem Moment in Social Media ein Mechanismus greifen würde, dass diese ähm, Entscheidung oder wie man es nennen soll, diese Bewertung des Falles an ein wie auch immer geartetes Schiedsgericht oder Ombudsmänner gehen, bevor der Schaden angerichtet wird, der vielleicht Unschuldige trifft oder der vielleicht zu große Wellen schlägt, wäre sowas eine Lösung?
2: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm, naja, da müssten die Social Media na, Facebook, einfach äh, Facebook Facebook äh, und Ja, und dann ist wieder der, der Rat zusammen. der Kanzler, die müssten dann die fünf Leute, die das ja. Facebook
0: und Twitter würden dir natürlich sagen, dass es diese Ombudsmänner mhm. längst gibt ja. und dass ähm, solche Fälle wie ja, in der letzten Woche ja, ist das, ist das Twitter-Account von Marjorie Taylor Greene stillgelegt worden. Bye. Bye, bitch. Ähm, vorher ist das, äh, vor, weit vorher ist das Twitter-Account von Herrn Trump stillgelegt naja, worden. ja aber auch erst nach dem 6. Januar. Ähm, also muss man ja Aber auch, da fanden wir es super. Ja, aber wenn man den 6. Januar mal als, Beis als Beispiel dafür... Nimmt. Ganz kurz mal, Schatz. Ja. Ich finde, wir müssen,
2: ich würde gerne das Thema weglenken, also nicht in der Folge, aber Generell, also ich finde, wir benutzen zu viel oder wir akzeptieren diese oft von den konservativen äh, geprägten Kampfbegriffe. Die benutzen wir zu viel. Wir ziehen uns auch diese Diskussion über diese Kampfbegriffe zu viel mhm. an, wie die Nazikeule, wie äh, Cancel Culture, wie ähm, Fake News und so. Das sind Dinge, auf die wir uns einlassen, Diskussionen, die wir einlassen, uns das narrativ, das wir akzeptieren als Linke, dass das ein Problem ist. So, dass wir daran teilhaben, dass wir Teil des Problems sind. Wir reden über Cancel Culture, worüber wir nicht reden, ist, äh, was passiert, wenn eine schwarze Politikerin das falsche Wort sagt in irgendeiner Sendung. Das sind ne, die Morddrohungen, die muss umziehen, sie braucht Polizeischutz und so. All das sind auch Internet-User, das ist auch ja. Cancel Culture. Es hat nur einen anderen Namen, weil wenn das Nazis machen, wenn das Faschos machen, wenn das dumme, braundeutsche Idioten machen ähm, ist Es nicht wirklich ein Problem. Also es ist ein Problem, über das wir reden müssen, aber es ist nicht ein Problem, was in dieser Diskussion angeschnitten wird. Cancel Culture ist immer, das sind die Liberalen, das sind die Bewegten, ja, das, das sind die Gutmenschen, die sich echauffieren. Das und wirklich, darüber müssen wir reden. Ja. Und das kotzt mich an. Ich finde, lasst uns über Internet-Toxicity reden, lasst uns darüber reden, wie im Internet plattgewalzt wird yeah. und Grenzen überschritten werden und Menschen angegriffen werden und denen die Existenz schwer gemacht werden aufgrund von persönlichen, individuellen Befindlichkeiten und politischen, moralischen Vorstellungen. Das ist eine Diskussion, die ich gerne führen Total.
0: Will. Und es gibt ja eine ganz klare klare Gegenbewegung. Also sowas wie in den letzten drei Jahren Share Your Platform. Hm. Ähm, irgendwie zu sagen, dass ganz viele, also zwei Leute, die mir einfallen, die das ganz aktiv betreiben, weil ich sie regelmäßig lese, äh, waren zum Beispiel Elizabeth Gilbert und Ann Patchett, zwei meiner Lieblingsschriftstellerinnen, die ihre jeweiligen... Ähm, Millionen Follower in den sozialen Medien äh, jahrelang jetzt teilweise im Sinne, äh, im Falle von Frau Gilbert dazu benutzt haben, anderen Leuten ihre Plattform zur Verfügung mhm. zu stellen. Äh, PUC-Schriftstellerinnen, Leuten, von denen sie fanden, deren soziale Botschaft müsste jetzt mal gehört werden und so weiter und so fort. Und wenn die Leute, die sich die, die eine große Freude daran haben und die Freude daran ist, das, was mich so ein bisschen befremdet, äh, sich an Shitstormen und an Vorverurteilungen zu beteiligen, äh, die Energie, die sie darin investieren, äh, anders einsetzen würden, nämlich dafür einfach zu sagen, wer ist denn die Person, von der ich, nicht, von der ich finde, dass sie, we dass sie mehr Aufmerksamkeit verdient hätte? Wer, was ist die Botschaft, die ich gerne mal, weil ich sie positiv finde und wichtig, unbedingt in die Welt blasen möchte? also wenn das, warum du auch von Facebook weg bist und warum ich auf Facebook sehr viel weniger agiere als noch vom, äh, vor einigen Jahren, äh, nämlich, dass ich das Gefühl habe, es beschädigt mich, auf diesen Plattformen mm. zu sein. Es ist toxisch, es, mm. ist, äh, es beschädigt mein Denken, es beschädigt die Klarheit in meinem Denken, äh, es macht mir äh, Unruhe, es macht mm. mir Angst äh, ähm, und es ist nicht gut für mich. Äh, wenn ich mein und ich habe das in den letzten zwei Jahren versucht und es hat auch Früchte getragen, aber nicht genug, äh, um mich dazu zu bringen, großartig weiter auf diesen Plattformen zu äh, agieren, es sei denn äh, von Berufswegen ähm, Wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, ähm, ich möchte, dass meine Social Media Macht als einzelner User, aber auch die Macht meiner Blasen, der die Vasenblasen, in denen ich mich bewege, mehr dazu eingesetzt wird, positive Botschaften nach vorne zu tragen, statt negative Urteile zu fällen. Nämlich einfach zu sagen, und das habe ich gemacht in diesem Zusammenhang, das haben nur viel zu wenige Leute gemacht, das ist statt zu sagen, J.K. Rowling is a transphobe, don't read her books anymore. Einfach zu sagen, hier sind übrigens zehn andere Bücher, die man lesen kann, statt <lacht> J.K. Rowling zu lesen. Haut ja äh, trotzdem in die gleiche so, Kerbe, dass ähm,
2: ein, das, das Problem und auch die Lösung den sogenannten Gutmann Menschen obliegt. Also ne, Cancel Culture ist ein Problem, das wir geschaffen haben und jetzt müssen wir es lösen, indem wir unsere Accounts teilen und unsere Plattform nee. teilen. Was ich meinte ist Internet, Internet Toxicity als ganzheitliches Problem zu sehen und all die Leute zu sehen, die daran beteiligt sind. Und das hat natürlich ne, Manfred Braunarsch aus Hintertupfingen, der gerne Aminata Belli äh, rassistische äh, Morddrogen schickt, der, der those people don't care. Und die werden ihre Klar, Plattform nicht teilen, die haben auch keine Plattform, das geht ja nur, das akkumuliert sich ja trotzdem. Da, ich wäre daran interessiert, eine Lösung zu finden, wie wir, anstatt jetzt zu sagen, okay, die Linken haben es äh, erschaffen und die Linken müssen die Kuh wieder die vom Linken Eis holen. Die es ja nicht erschaffen. Eben, ja, Aber das ist ja, das ne? unsere Narrativ. Plattform teilen ist das gleiche Ding. Also es ist ja das gleiche Narrativ irgendwie, wir müssen irgendwie, wir können es auch irgendwie wieder lösen. Das ist halt einfach falsch. Wo fängt das an? Ich habe an, in einer anderen Folge das schon gesagt und ich sage es nochmal, auch wenn mich auch wenn mir da ganz viele, also die Piraten werden mich dafür hassen, but still, ich glaube, wenn wir uns alle mit Ausweis bei Social Media, also wenn man nur noch Social yeah, Media Accounts gründen könnte, ins Leben rufen könnte, ich kann mich nur noch anmelden bei Instagram, bei Facebook, bei lalala, indem ich mich als mit meinem Klarnamen, meine, also ich kann meinen Namen dann wählen, aber ich bin mit meinem Klarnamen haftbar. So, ich habe Ne, dann, glaube ich, würde sich viel ändern, wenn wir alle verantwortlich glaub sind plötzlich auch. und es nicht mehr verstecken können hinter der anonymen Hassrede, ähm, ist es viel einfacher. Ich habe selber aktuell zwei Anzeigen laufen gegen Leute, die mir Morddrohungen geschickt haben im Internet und es ist unfassbar schwierig. Es wird einem suggeriert, so es ist total einfach. Du machst, ne, jemand schickt dir sowas auf Instagram, da gehst du einfach hin und klickst da und hey, Online-Anzeige bei der Polizei, alles super easy. Bullshit. Also gerade wenn es homo- und transphob-motivierte Geschichten sind, interessiert es kein Schwein. Ja. Du kannst mit Screenshots auflaufen und die sagen, ja, pf, wir haben gerade echt auf. andere Sachen zu tun. Ja. Ich muss den Anwalt mieten, also ne, auf meine eigenen Kosten erstmal, ob es die Rechtsschutzversicherung übernimmt oder nicht, sei dahingestellt. Das dauert ewig lang, bis die, die Mühlen müssen malen, bis mal der Klarname von dem Idioten rausgefunden worden ist. Wir haben jetzt einen von beiden ermittelt, der andere ist immer noch im Unklaren. Und das sind zwei Monate jetzt dazwischen. Das dauert ewig, es kostet wahnsinnig ja, viel Geld. Du, ich sag ja, das kommt der Re Realität nicht hinterher. Aber so, die, die Frage… Lasst die uns fra doch daran arbeiten, Lösungen zu finden für Social Media, die irgendwie eigenverantwortlicher sind ja. und haftbarer. So, ja, Warum ja, muss man den Leuten ich, die Möglichkeiten geben, ich, gesichtslos, namenlos zu hassen?
0: Naja, die, weil man den Leuten, also Leute, die das verteidigen wollten, die äh, würden jetzt sagen, das Internet ist ein freier Raum. So, meine Antwort darauf wäre: Das ist schön, aber das Internet darf deswegen kein rechtsfreier Raum sein. Ähm, so, ja, ähm, gut, wenn ich jetzt in
1: Ägypten gegen das Regime anstenker bin ich froh, wenn ich anonym da reinkomme. Das, 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 <lacht> das, das,
0: das, das ist auch
2: nicht ohne, ohne Hürden. Das, ja.
0: das Problem ist, dass, das, dass die Vorstellung von freier Rede, ähm, die Facebook hat und die Twitter hat und so, halt amerikanische Wurzeln haben, weil das amerikanische Unternehmen sind mhm. und dass die Vorstellung von freier Rede, die in Amerika vorherrscht und die unter den ersten Verfassungszusatz fallen, völlig andere sind, als wir Klar. sie in Deutschland und in vielen Teilen, anderen Teilen von Europa haben und so du kannst jetzt natürlich und ich sage jetzt mal was, was vielleicht missverstanden werden kann äh, wo mir Leute vielleicht Vorwürfe machen äh, I think it's the tools um, und ich glaube, dass es in diesen ähm, dass Twitter und Facebook gar nicht anders funktionieren können, als sie das gerade tun, weil sie daran keinerlei Interesse haben. Weil, wenn ich, wenn die wirtschaftliche Grundlage eines Unternehmens Aufmerksamkeit ist, ja, und ja. zwar wertfreie Aufmerksamkeit, ja, ist Hauptsache ist es viel, egal, ob es Hass oder ja. Liebe ist. Nee, eben nicht äh, egal. Hass verkauft sich mehr. Verkauft wenn wir jetzt besser ja, aber, Blauer. also, wenn, wenn wenn immer nur danach gegangen wird, was bringt die meisten Klicks? Die Erregungskurve so, wird am Laufen gehalten. Und die ja. Erregungs und alles, was gilt und alles, was woran der Algorithmus interessiert ist, ist die Erregungskurve. Ja. Dann haben Gutmenschen, egal wie gut sie es meinen, keine Chance. Ja, da hast du voll recht. Ähm, sondern, äh, und das, dadurch, dass diese Unternehmen so groß sind und so weltumspannt, ist es extrem schwierig. Weil du kannst nicht mal den Europäischen Gerichtshof, wenn der jetzt sagt, bestimmte Dinge gehen einfach nicht mehr, ähm, dann... Äh, sagt Facebook, ja gut, dann schalten wir ja. das in Europa halt ab, aber in Amerika geht es genauso weiter. Ja, ja. Ich glaube, ähm, und äh, das mögen jetzt Leute, die sich auf Social, Social Media viel Aufmerksamkeit verschaffen, nicht mögen, dass es eine simple Lösung für dieses Problem gibt. Nämlich, stop doing it. Das ist
1: aber wiederum <lacht> schwierig, lieber Paul, wenn ich an mich ich denke. Ich erlebe dich selten
0: naiv
2: blöd, aber das ja. ist süß. Weißt
1: du, es macht mir ja also auch ja, hört an, nee.
0: Seid einfach nicht auf ja, Das, ist, das es ist so halt, Das geht Core. gar nicht,
1: weil <lacht> mir macht es ja richtig Spaß, immer Salz in die Wunde zu streuen. We also know. ich liebe ja solche Leute wie Damn Edna. Yeah. Ne? die politisch unkorrektes Zeug erzählt und an der Grenze vorbeischrappt und ich bin ja auch heimlich äh, manchmal der Meinung, dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, gilt manchmal auch für mich, obwohl es unmöglich ist. Ich weiß, dass es nicht geht, aber es macht so einen Spaß, die Leute so ein bisschen zu ärgern, so dass sie dann äh, ausrasten. Das habe ich halt manchmal auch in mir und dann ist natürlich äh, so ein Post gesetzt. Ne? Also das ist etwas simples. Das sind simple Sachen. Ich muss nur in der Tina Turner Fangruppe schreiben, dass sie in Brunei äh, mal besser nicht aufgetreten wäre, <lacht> weil sie da Blutgeld genommen hat. Und dann rasten die aus und das ist, ist natürlich super. Das macht mir Spaß. Das hat keine so. Konsequenzen. Das ist äh, relativ überschaubar Warte und so weiter ist und so ab. fort. Aber jetzt stell dir mal vor, genau, stell dir mal vor die ganze Welt äh, schreit plötzlich auf dich ein, dann würde ich natürlich hier anders sitzen. Aber das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt wie Barbie mit äh, dem zugenähten Mund, dass da plötzlich ein Shitstorm entsteht, der über die eigene Blase hinausgeht. Das kenne ich nicht. Ja. Und äh, insofern ist die Verführung einfach zu groß. Also einmal abschalten, ja. Oder eben, dass die, man die Social Media ähm, äh, reglementiert in einem Sinne, die nicht die Iranischen äh, und sonst wo ähm, äh, illegale Opposition sozusagen ausschließt, dass die ihre Arbeit nicht mehr machen können. Das wäre ja im Prinzip der Königsweg, der aber auch nicht passieren wird aus wirtschaftlichen Gründen, weil wenn die Dollars nicht in die Tasche klimpern, dann äh, macht das ja, alles keinen Sinn. Aber
0: also ähm, ich sag noch zwei Sachen, nämlich für die, bist ja, sicher. Für die Leute, äh, die gerne weiter auf Social Media sein wollen. Ähm, ich. Tatjana zum Beispiel. Mein äh, Ruhm das kommt kannst nur du, das, 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 kannst, das kannst du irgendwie, äh, ja, aber genau das ist das Problem. Ähm, also, du kannst ja, komm her, komm her, Barbie muss Tatjana jetzt das Feuerzeug erklären. Ja, da, da. Ähm, <lacht> Ähm, also für die Leute, die weiter auf Social Media Feuer sein gegeben. wollen äh, und ich kann verstehen, warum man das sein mhm. will, aber vielleicht kann man genau diese meiner Meinung nach destruktiven Impulse, äh, die du gerade beschrieben hast, nämlich in der Tina Turner Gruppe mal wieder so richtig, auf, äh, mal richtig Bambule zu machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, vielleicht kannst du das lassen, vielleicht kannst du einfach versuchen, mit positiven Messages Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich weiß, dass das dann wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber vielleicht kann man die Eitelkeit und den Narzissmus und den Größenwahn, denen das Ganze zugrunde liegt, ja, ja vorher erkennen und sagen, wir sister, Down. sister, don't do a, don't, don't, uh, ja. don't, drink and post und uh, <lacht> ja. um, und irgendwie ja. vielleicht keine Posts mehr nach 22 <lacht> Uhr. Ja, keine Posts mehr, äh, die langweilig ist. Absolut. So, und wenn mir langweilig ist, dann äh, statt. Ich weiß, früher, früher hätten Leute gegessen. Jetzt äh, machen sie halt auf Social Media irgendwas. Also, wenn wir uns darüber lustig machen, dass hat Trump nachgewiesenermaßen äh, seinen twitter, äh, seine twitter infamie auch damit begründet hat, dass er immer morgens um halb drei offensichtlich Nachts beim genau. Scheißen ja, äh, ja. irgendwelchen Mist abgesetzt hat. Ähm, vielleicht könnten wir das alle lassen. Genau,
1: Paul, eine Frage dazu. Würden wir dann auch nicht moralisch Roseanne, die angeblich unter Psychopharmaka ihre schlimmen Sachen gepostet hat und sich danach entschuldigt, sagen, okay Roseanne, du hast richtig scheiße gebaut, aber du wirst nicht gecancelt, weil du dich entschuldigt
2: wieder, hast. Wieder rufen, ne?
1: also, also anders gefragt, könnten wir Personen, die äh, schlimme Sachen gepostet haben, dann auch die Größe haben zu sagen, okay Ausrutscher. Du bist also, kein Attila ist, Hildmann, der das, 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 das dauernd macht, sondern du hast es ein-, zweimal jetzt gemacht und du versprichst es nicht mehr zu machen. Wir nehmen dich wieder mit
2: auf. Uncanceling ist ein gutes Thema. Ähm, es gibt durchaus Leute, die gecancelt waren und sich dann selber wieder uncancelt haben. Entweder dadurch, dass sie das widerlegt haben, was ihnen vorgeworfen ist. Also Beispiel aus der Make-up-Community. Tati Westbrook war eine, ist eine oder war eine sehr einflussreiche youtube YouTuberin. Jetzt ist sie eine YouTuberin. <lacht> ähm, die war irrsinnig erfolgreich äh, mit Make-up-Reviews und so, Schminktipps und lalala und hat dann äh, ein Video gepostet, wo sie äh, einen anderen jungen Mann, wie heißt der Charles, James Charles, ähm, mit dem sie sehr eng befreundet war, dann öffentlich bezichtigt hat, er sei äh, ganz schlimme Dinge und weil er eigentlich, also er hat eine haar vitaminmarke sie hat selber eine haar vitamin -Marke, und er hat eine andere supported und das war so ein Affront für sie, dass sie ihn öffentlich versucht hat zu canceln indem sie gesagt hat, er ist eine ganz schlimme Person, er ist kreist nur um sich selbst und übrigens ist er auch ein Sexual Predator. Und äh, dann war James Charles für fünf Minuten gecancelt, also tatsächlich für mehrere, also es hat ihn Millionen Follower gekostet und er war für ein, zwei, drei Monate war er weg vom Fenster, hat aber die Fresse gehalten, hat ein Apology-Video gemacht oder ein Reaction-Video, war dann ruhig und hat dann nach ein, zwei Monaten, glaube ich, äh, die Receipts rausgeholt und hat gesagt, so übrigens, das hier ist alles passiert, das hier sind unsere Texte, das und das und das ist die Realität, das alles mit Screenshots, ähm, hat sich selber uncancelt dadurch, ja. hat widerlegt, das, was ihm vorgeworfen ist. Dadurch war dann Tati cancelled. <lacht> Und ja. um die ist es seitdem sehr ruhig geworden. Jetzt ist sie wieder da. Ich glaube generell, wenn man gecancelt wird, ob zu Recht oder zu Unrecht, ähm, eine super Sache ist, entweder die Gegenbeweise dazu haben und sie vorzubringen. Wenn man die nicht hat, wird es schwierig. Ähm, aber dann auch einfach mal ruhig zu sein, eine Weile ruhig zu sein, weil morgen treiben sie eine neue Sau durchs Dorf. Ja, das ist ja die Social-Media-Lehre, ja, die wir alle gerne. Ich verstehe, lernen. was du sagst. Ich habe zu diesem vor. Ich war noch gar nicht fertig. Ähm, hi. Und Keep talking. <lacht> ähm, ich glaube, generell nicht panisch zu reagieren und. Tod, notpeinliche Presseerklärungen, bla bla bla, äh, let me be Frank, all diesen, diesen Blödsinn, den dann äh, Kevin Spacey auch gemacht hat. Sowas zu vermeiden, erstmal ruhig zu sein, wa zu warten, bis Grass über die Sache gewachsen ist, weil die Leute vergessen, wahnsinnig schnell heute. Also wie und, James Franco. Naja, ja, der ist ja so richtig gecancelt, ist der ja auch nach wie vor nicht, oder?
0: Er arbeitet seit zwei Jahren nicht mehr.
2: Ja. Ja. Das ist aber auch aber ein anderes ist Thema. ist auch ruhig geblieben. Also, also Jackie Rowling und so Cancel Culture und Jackie ja, Rowling, vielleicht, das wenn große man, Thema, wenn man mehrere, mehr Geld als wenn man, die Queen hat, Wenn man mehrere Zehn Millionen,
0: mehr Millionen Dollar wie James Franco oder irgendwie eine halbe Milliarde auf dem Konto hat, dann ist das vielleicht auch nicht so schwierig. Right. Ähm, ja, äh, mein, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, was du vorhin gebracht hast. Ähm, in meinem Rechtsverständnis ähm, ist, und das ist mein Problem mit solchen Fällen von Consequence Culture, oder da würde ich dann auch Kenziger schon sagen, ähm, in meinem Rechtsverständnis ist übrigens der Ankläger dafür verantwortlich, äh, die Beweise zu erbringen und nicht der Angeklagte. Hm. Äh, also, äh, weil dann führen wir das, äh, das, äh, dann führen wir irgendwie Stalin, ein stalinistisches oder mittelalterliches Rechtsverständnis wieder ein, wo die Hexe dafür verantwortlich ist, zu beweisen, dass sie keine Hexe ist.
2: Naja, aber damit, also wenn, du, wenn das deine Herangehensweise ist, dann machst du es zum Beispiel unmöglich für Opfer von sexueller Gewalt äh, jemals irgendeine Form von Gerechtigkeit zu kriegen, weil Beweise liefern ist halt fast immer unmöglich. Also meistens gibt es nur deine Erinnerung. Die Gegenseite wird das Gegenteil behaupten. Es gibt eine Erinnerung des Vorfalls. Die schilderst du, glauben wir dieser Person ja oder nein. Beweise für eine Vergewaltigung zum Beispiel zu finden, Luke Mockridge, ähm, oder für eine angedrohte Vergewaltigung, ist für seine Ex-Freundin ja. unmöglich. Da lief keine Kamera. Sie ja. teilt ihre Geschichte. Wie reagieren wir darauf?
0: Okay, die Frage, ich stelle die Frage jetzt einfach mal in, in, in den Raum, ohne sie selber beantworten zu können. Das kannst du gut. Äh, nämlich? <lacht> ich kann es aber beantworten. Die, die Frage ist, gilt die Unschuldsvermutung oder gilt sie nicht? Ähm, und gilt sie in allen Fällen ja. oder gilt sie nur in bestimmten Fällen? Und wenn sie Frage. nur in bestimmten Fällen gilt, haben wir dann ein funktionierendes Rechtssystem oder nicht?
1: Paul, ich danke dir für diese Frage. Wirklich, das ist der Kern. der Kern. Das Rechtssystem Unschuldsvermutung ist in unseren Köpfen und wir legen es alle anders aus. Wir brauchen wirklich den Rahmen, der es für alle Menschen gleich macht. Weil sonst kann es nicht funktionieren. Ich, der, der, wir kommen immer wieder darauf zurück, unser Größenwahn steht uns im Weg. Wir glauben, wir haben das Rechtssystem in uns und wir haben es halt nicht.
2: Aber dann bleiben wir doch beim Thema sexueller, also der Vorwurf sexueller Übergriffe, ja. für die es fast immer keine Beweise ja. gibt. Es ist fast immer nicht beweisbar ja. oder zumindest viel zu selten, und das liegt ja auch in der Natur der Sache, ob der Mensch dich bedrängt hat, vergewaltigt hat es angedeutet hat oder nicht. Ja. Das heißt, wenn wir uns darauf verlassen, dass ein Rechtssystem nur dann greift oder dass solche Leute nur dann zur Verantwortung zu ziehen sind, wenn es lückenlos bewiesen werden kann, ja. dann sind diese Fälle per ja. se nicht beweisbar. Okay, dann per könnte man vielleicht
1: Folgendes machen. Dann könnte man doch jetzt, angenommen neu, äh, aktuelles Beispiel, Mr. Big aus dem neuen Ableger von Sex in the City and just like that wird vorgeworfen, dass er äh, Frauen äh, sexuell belästigt hat und, und, und vergewaltigt hat und wird aus der letzten Folge jetzt rausgeschnitten und die drei Hauptdarstellerinnen haben sofort innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden der Vorwürfe sich mit den Frauen solidarisiert. So, dann müsste man aber doch jetzt eigentlich, ähm, und da sind wir wieder bei diesem Ombudsmann, pff, die müssten doch jetzt eigentlich äh, sagen, okay, stopp, ab jetzt muss der Fall erst aufgeklärt werden, bevor wir alle unser Urteil weiter in das Internet schreien. Weißt du, wie ich meine? Also wie soll denn müssten, das stattfinden? Ja, ja dass, dass es einen Algorithmus gibt, der dann einen Shitstorm löscht, bevor er entsteht, bevor nicht eine Lösung gefunden ist. Nicht
0: möglich. Naja, die 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 Frage, die Tatjana hier berechtigtermaßen meiner Meinung nach in den Raum stellt, ist: Vertrauen wir dem Rechtssystem noch oder vertrauen wir dem Rechtssystem nicht mehr und nehmen wir deswegen das, was wir für Gerechtigkeit halten, ähm, in, die in, eigene unserer, Hand. in unsere ja. eigene Hände? So. Ähm, und das Rechtssystem ist mir ein hohes Gut. Ähm, right. Und es ist mir sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist, ob man das so leichtfertig und ich sage gar nicht und ich ja, ja, leichtfertig wissen, in Frage stellt ja. oder ob man äh, nicht die Möglichkeit so, das sind große Steine, das ist mir klar Riesen und das sind riesige Belange, aber die Frage zu stellen, wir müssen uns und das ist im letzten Jahr übrigens, äh, bei Fällen von sexuellem Missbrauch passiert, da sind die Verjährungsfristen einfach mal verdoppelt worden, von 20 auf 40 Jahre für schweren sexuellen Missbrauch, weil das, äh, weil das Rechtssystem gesagt hat, zumindest in Deutschland, ähm, es braucht Zeit für die Opfer, um das verarbeiten zu können mhm. und um die Stärke gewinnen zu können, sich zu diesen Fällen überhaupt äußern mhm. zu können. Und wenn wir finden, dass die dass die Gesetze zum Thema sexueller Missbrauch, zum Thema Vergewaltigung, zum Thema physische Unversehrtheit ähm, nicht hinreichend sind, dann sind wir dazu angehalten und das Rechtssystem ist so gestrickt, dass das auch möglich ist, diese Gesetze zu ändern. So Und wenn man sieht, was alles nach der letzten Wahl zum Thema transsexuellen Gesetz, zum Thema äh, Beziehungsmodelle, zum Thema ja. Familiendefinitionen in der Rechtsdefinition durch, eine, durch die Wahl der in meiner Meinung nach richtigen Parteien einfach mal innerhalb von zwei, drei, vier Jahren geändert werden kann, weil bestimmte Parteien sagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich geändert, die gesellschaftliche Meinung haben sich geändert, die gesellschaftlichen ansetzen. Bedürfnisse haben ja. sich geändert. Es kann geändert so. werden, wir wissen nicht, ob das passiert. Nein, ja, denn zumindest, das 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 ist, die Pläne zumindest gibt es Pläne und eine hm. Absichtserklärung. Ja. So. Ja. Ähm, und einfach mal zu sagen, das Transsexuellengesetz wird abgeschafft und durch etwas ersetzt, das Leute nicht beschädigt beim äh, Durchlaufen dieser im Moment abstrusen Vorgänge, mhm. ähm, ist ja was, was man einfach mal als Erfolg dieser Wahlentscheidung der Mehrheit betrachten kann und wir waren in dieser Wahlentscheidung alle beteiligt. Ja. Ähm, und dann können sich natürlich irgendwie von, keine Ahnung, Friedrich Merz bis bla, äh, alle möglichen Leute hinstellen und draufschreien. Äh, dann gilt trotzdem, die Mehrheit hat das so entschieden, Schnauze halten. Ist mir egal, ob dir das passt oder nicht. Und genauso wird ähm, es sein,
1: wenn Trump wieder gewählt wird, müssen wir die Schnauze halten, weil wenn die Mehrheit äh, ihn gewählt hat und er das alles
0: wieder nach seinen äh, Guss so ummodelt, dann müssen wir auch durchhalten. Naja, es gibt ja die, also es gibt... Und das ist das Schwierige an der Gemengelage, in der über die wir gerade reden. Es gibt natürlich sowas wie äh, Gerechtigkeit, die auch in nicht-parlamentarischen Prozessen und in außerparlamentarischen Prozessen über gesellschaftliche Mehrheiten hergestellt werden kann. Und die Grundlage aller Gesetzesänderungen sind natürlich die Verschiebungen in gesellschaftlichen Mehrheiten. Wenn... Äh, Frauen sich miteinander solidarisieren und sagen, wir würden gerne äh, wir würden gerne irgendwie eine Wahlstimme haben, wir würden gerne, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand ist, wir hätten gerne das freie Recht auf Abtreibung. Und sie dann ähm, in einem demokratischen Prozess, der meiner Meinung nach in vielen Fällen viel zu lange dauert, ähm, dem aber... Ich habe kein besseres Modell. Womit. Wir haben alle kein besseres Modell,
2: und das ist das frustrierende auch am Ende der Folge, dass wir viele gute Gedankengänge hier diskutieren, aber eben auch zu keiner Lösung kommen. Das ist naja, aber, aber das, alleine,
0: dass wir diskutieren, äh, ist super. Right. Naja, also ich, alleine, ich, dass ich, wir diskutieren. Ich bin immer, ich bin immer irgendwie alleine so. Ich glaube, die Grundlage vieler Schütznormer und viel von viel Sinnlosigkeit. Äh, auf, in den sozialen Medien ist genau dieser Satz, nämlich irgendwie, die Diskussion an sich ist ein Wert und ich sage immer, eine mhm. Diskussion ohne ohne Ergebnis, bei der nur viel Aufregung produziert wird, dient nur einer einzigen Person, nämlich Herrn Zuckerberg. <lacht> ähm, und ähm naja, so. sonst würde
1: ich jetzt drei Stunden an Grinder gesessen haben. Das ist auch <lacht> sinnlos vertane Zeit. Ja, Liebes. <lacht> ähm,
0: ich bin sicher, du hast Leute dabei amüsiert. Also ich war das jetzt toll. <lacht> ich, ich glaube, das was ich, äh, das, was ich da gerne an Veränderung einfordern würde, wäre ähm, einfach, äh, dass die egal ob es Herr Zuckerberg ist oder der Erfinder von Twitter oder Herr Bezos, dass diese Leute äh, ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen und ja. man dieses Geld dann sinnvoll für demokratieerweiternde Prozesse einsetzen kann, äh, die wahrscheinlich auch vielen Minderheiten zugutekommen. Ähm, und äh, dass die sozialen Medien von den jeweiligen Rechtssystemen, egal ob auf europäischer oder weltweiter Ebene, ähm, zur Verantwortung gezogen werden für das, was auf ihnen passiert? Vielleicht so. müsste
1: man tatsächlich ein internation, eine internationale ähm, Justizform finden, die für Internetbelange äh, zuständig ja, ist. Diese, Und die, die über Justiz, die Länder. Diese
0: Justizform gibt es in Brüssel schon. Ja? Ja ja. Ähm, ja, ja, also, ja, ja, du wissen das. Da, du das nicht weißt. Also so, wirklich, das meinte, also ich das so meinte ich das, ich das überhaupt nicht. Dass es
1: jetzt sozusagen über Ländergrenzen hinaus einen Konsens gibt über die Bewertung von bestimmten Sachen, die im Internet weltweit diskutiert werden. So, das ist mein Handy, was da klingelt.
0: Naja, die, 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 Frage, die, ich, die Frage, die ich dazu habe und das Modell, das ich dazu habe, ist ein anderes. Nämlich, warum sollte es keine Form der sozialen Medien haben, geben, die an bestimmten Ländergrenzen halt endet. Hm. Äh, warum sollte sich Facebook äh, nicht verdammt nochmal dem deutschen Rechtssystem unterwerfen müssen, äh, wenn es in Deutschland auf dem Markt sein möchte äh, und äh, das, was wir als Hate Speech einstufen und justiziabel finden, äh, auch als, solche, äh, auch als solche löschen und zur Verantwortung gezogen werden. Warum muss ich mich als deutscher Internet-User mit bestimmten Sensibilitäten äh, und bestimmten und einem bestimmten Rechtsbewusstsein dem amerikanischen Modell von freier Rede, das irgendwie Rassismus, Antisemitismus und Faschismus einschließt, unterwerfen? Aber jede äh, Form von Sexualität äh, äh, ahndet. Und ja. jede Form von ja. Sexualität ahndet. Warum muss ich mich als... Äh, 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 frei agierende Personen jedweden Geschlechts einer Diktatur unterwerfen, die sagen, weibliche Nippel gehen nicht. Äh, also einfach äh, so, wir haben die Instrumente ja, nämlich einfach zu sagen, äh, dass irgendwie die die Grünen zum Beispiel sind ja bei äh, aller Form von Copyright und so da äh, weit vorne und gehen da meiner Meinung nach auch teilweise richtig ordentlich zu weit. Aber wenn wir die, wenn wir, wenn wir die Energie, die aufs Copyright-Thema verwendet wird, äh, bei äh, so, es ist ja erstaunlich, dass ich irgendwie, äh, also mir ist das lange nicht passiert, weil ich da sehr bewusst mit umgehe, aber vielen anderen Leuten passiert es ständig, dass ich irgendein Video von irgendeiner Performance posten kann und innerhalb von zehn Minuten hat offensichtlich Universal begriffen, dass da äh, eins ihrer Lieder performt wird und sperrt dieses Video. Mhm. Wenn das geht, müsste mir jemand erklären, warum jemand im Wesentlichen für zwei Jahre äh, irgendwie tötet alle Trans ins Internet schreiben kann und ja, es passiert gar das nicht. Also ich meine, wenn du dir <lacht> anguckst, dass Instagram ist da so scharf,
2: wenn du in deinen Stories etwas postest, was im weitesten Sinne mit Corona oder Impfung zu tun hat, wird das sofort, kommt unten ein Banner dazu, ob du das willst oder nicht, da steht dann, du schreibst oben, was du willst, ich habe die Impfung übrigens super vertragen, bla bla bla, mhm. und dann sofort erkennt dein Algorithmus, hier geht es ums Impfen, und dann kommt unten ein Vermerk dazu, was ich gut finde, kommt unten ein Vermerk dazu, äh, in diesem Post geht es um Corona und bla bla bla, und äh, wir warnen Sie davor, hier falsche Informationen, ne, ne, hier geht's. Ich klicken Sie hier drauf, dann kriegen Sie alle richtigen Informationen dazu. Ah. Es ist also möglich, Algorithmen genau. zu programmieren, die Internet-Content scannen und sofort sehen, ah, hier geht es um das Thema. Warum gibt es diese Disclaimer nicht zum Thema Rassismus? Warum gibt es die nicht zum Blablabla? Bla, bla, ne? Das lässt Frage, sich ja erweitern. Ist Hate Speech Zuckerberg General, ein Idiot? It's possible? doch Nein. Nö.
0: Mark Zucker, Mark Zucker. gefährlich klug, würde ich sagen.
2: Ein geldgieriger Idiot? Ja, natürlich ist er geldgierig, natürlich ist er chauvinistisch, gar
0: keine Frage. Weil wenn es das gibt, dann ist es ein Skandal, dass es das noch nicht gibt. Ja, aber also, die Corona, ja. also der Corona-Button, der jetzt unter jeden Post zu Corona wird, wird. Also in die Stories. Ich weiß nicht, ob das generell passiert. Nein, das passiert unter das dem, das, das wie du sagst. Mit das wenn du das bei Fehlinformationen zum Thema Corona machen kannst. So, und mhm. das passiert dann so wie bei Frau Green oder bei Herrn Trump irgendwie. Und wenn dann sagt, okay, wenn jemand 15 Mal falsche Informationen zum Thema verbreitet, wird das Account gesperrt. So, wenn das bei Corona geht und diese Überprüfungsfunktion mhm. offensichtlich bei einem dem am breitesten diskutierten Thema auf der gesamten Welt in den letzten zwei Jahren funktioniert, äh, dann stelle ich die Frage, die Barbie eben schon gestellt hat, nämlich, warum, Danke, geht, das ja. nein, 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 aber warum geht das... Nein, aber warum, warum geht das bei Antisemitismus nicht? Warum geht das bei LGBT-Feindlichkeit ja, ja. nicht?
1: Barbie, du hast einen super Punkt da gemacht. Dass, äh, Im Prinzip müsste man dafür kämpfen und dafür das eigene Ego und den Größenwahn zu zügeln. Das sind im Prinzip zwei konkrete Sachen, mit denen wir hier wenigstens irgendwie nicht ganz mutlos sind.
0: Genau. Naja, und dem Teilen von Inhalten, die man vielleicht wichtiger findet als das eigene Ego.
2: Außer also dadurch.
0: Schwierig. <lacht> 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 ja, aber, also, meine Frage ist, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren auf diversen, äh, und wir machen diese Erfahrung ja mit dem Podcast auch die ganze Zeit, Freude zu teilen, ähm, und Diskussionen zu teilen, die echte Diskussionen sind und eine Fehlerquote zulassen und sowas ähnliches wie Vergebung beinhalten für Dinge, die man noch nicht weiß oder die man vielleicht falsch sagt oder irgendwie sowas, ähm damit hat man mehr Erfolg und erreicht mehr äh, Leute ja. als mit Hass, 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 falsch, 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 dumm, dumm, dumm. dumm. Ja. Äh, ich habe recht, du bist doof. Äh, und äh, ja. so, Wobei ich äh, zu
1: meiner Verteidigung, die ich gar nicht anbringen äh, muss eigentlich, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen richtigen Shitstorm mitgemacht, in dem ich aufgerufen habe, dazu eine Person zu canceln. Ich, noch auch nie auch ich auch nicht. Habe ich ehrlich noch nie gemacht. Und das liegt nicht daran, dass ich ein gut Mensch bin, sondern dass ich einfach gar nicht in diesen Zirkeln bin, die darauf aufrufen. Also ich bin nicht auf Telegram oder, äh, weißt du, und, 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 und solche Seiten, die benutze ich gar nicht. Ich bin nicht mal auf Insta und auf Facebook bin ich scheinbar in so einer Blase, so einer grundgütigen... Äh, bunten
2: äh, Dragblase, dass mich das gar nicht erreicht. Aber es ist ja, also ich sag's nochmal, es ist so viel älter. Also ne, ich habe ja, ich hatte Carst, äh, Carsten Flöter, sag ich schon, bei mir im Podcast bei aber geil. Ich und wir haben über den, den ersten sehen. Kuss gesprochen, den Carsten ja, dann, da. Gab's Carsten einen Flöter. Postkarten-Shitstorm. Genau, ein Postkarten-Shitstorm <lacht> an ihn ja. und an äh, die Intendanten, äh, an seine Privatadresse. Der, Der hat, musste äh, sechs Monate Personenschutz haben. Hatte ja. Nachrichten auf seinem privaten AB zu Hause. Ich bringe die um du und so. Ja. Ähm, also das ist lange vor Internet gewesen. Es ist, ich sage es noch mal: Das Phänomen ist nicht neu. Es Nein, das ist stimmt. einfach. Ne? Es ist nur verstärkt durch aber diese Anonymität genau. aber, es Günstig, die so das? aber es
0: ist durch die sozialen Medien auch vervielfacht. Sure. Absolut. Sure. Es In ist Millionen. halt so viel einfacher. Ja.
2: Aber ja. Ne, damals war es halt. Also meistens dann natürlich hast du nicht deinen persönlichen Absender da drauf gepackt oder ich nee, gehe davon aus, die wenigsten haben das gemacht. Aber es war halt nicht das Verstecken ich klicke hier zu Hause an, ich schreibe da drei Sätze und schicke es ab und keiner weiß, wer ich bin, sondern man musste sich wirklich die Mühe machen, das auf einen Zettel zu schreiben, Briefkasten, ja. Marke drauf, losschicken und so die Adresse rausfinden. Ich meine, das sind ja schon, das erfordert eine Menge Energie ja. und die Leute haben es trotzdem gemacht. Also ja, es liegt vielleicht ja. irgendwie in der Natur des Menschen, dass sie alle Arschlöcher sind.
1: Das ist höchstwahrscheinlich sowieso wahr, glaube ich. Also das ist, äh, ja. Paradies ist es nicht und äh, die Spezie Mensch ist halt die gewalttätigste, ausrottendste, Böseste aller Spezies, das wird in uns drin sein. Und die Guten werden immer höchstwahrscheinlich niedergeschrien von den Bösen. Das glaube ich auch. Das ist, äh Generell sind die ja lauter. Ja, ne? die sind lauter. Heute, und lauter sind. und äh, wie wir sozusagen unseren, uns selber den Rat geben, daran nicht zu verzweifeln, ist ja äh, ein Prinzip der kleinen Schritte, das haben wir in dieser Folge ja jetzt gemerkt, mhm. die Weltprobleme können wir nicht lösen, aber wir können sie diskutieren und wir können für uns versuchen, eine Konsequenz im Handeln ähm, rauszufinden, die mich davon abhält, in Zukunft böse äh, Sätze zu schreiben, die die Tina Turner-Fans vergraulen, <lacht> um sie einfach nur zu ärgern, weil ich sie gerne ärgere und so stückweise eben bis zum richtigen großen Cancel-Shitstorm Einfach die Klappe zu halten und sich im Idealfall, wie Barbie das geschafft hat,
2: ganz rauszuhalten. Das du kannst nur wahr. von innen nach außen schaffen, nur im Kleinen ja. größer werdend. Und das sind sehr schöne Schlussworte gewesen, ah. meine liebe Tatjana. Es war so eine schöne Folge. Ich könnte noch zwei <lacht> Stunden lang jetzt provokative Sachen
1: reinschreien. <lacht> Ihr wisst, meine ganze Musik habe ich Folge aus. absolut drin <lacht> behalten, aber das äh, mache ich heute Abend auf Twitter. <lacht> Nein, ich habe auch was gelernt. Das war eine gute, gute, äh, gute Schule. Ja. Und danke,
2: Paul, für die Einordnung. Äh, auch für die wie, Doppelte. Wie immer sehr gerne. <lacht> auch für die Doppelung. Ja. Gut, ihr Süßen. Wenn ihr findet, dass das, was wir tun, Gewicht hat und Wert hat, dann teilt das doch bitte auf den sozialen Medien, denn auch da braucht man das. Ähm, wenn ihr Lobhudeleien loswerden wollt, Kritik oder uns einfach mal schreiben wollt, dass ihr uns scheiße findet, könnt ihr das gerne tun. Naja, und also, ganz konkret zu
1: dieser Folge, eure Meinung möchte ich hören. Was haltet ihr davon? Haben wir Blödsinn erzählt? Ist es genau euch aus dem Herzen gesprochen? Habt ihr bessere Ideen? All das.
2: All das. Könnt ihr uns schicken an to, to young at gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Dann könnt ihr uns äh, auf Spotify neuer Dings Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns ja drüber. Und auf Apple Podcast wie gewohnt 5 sterne bewertung und einen netten Kommentar. Über all das freuen wir uns. Das wäre schön. Ja.
1: Auch auf ne? Facebook
2: übrigens. Auch auf Facebook. <lacht> ja. Und auf Instagram.
1: <lacht> Tschüss. Tschüssi.
0: Auf Wiedersehen.